0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。
3: 算命的说我是一将功成万骨枯，不过我不同意，我认为出来混的。是生是死，要由自己决定。话跟你们说在前头啊，我是来做事的，你好好做事，我就挺你；你人浮于事，我就弄你。记住了啊，好话不说二遍。外头的人都瞪着眼，这怎么着？这是要太上老君要炼丹吗？这是？他也知道不好整，嗯，所以说临去之前呐、啊，要了一把上方宝剑，嗯，上斩昏君，下斩佞臣呐。你让我来干活，你不给我点趁手的家婆事儿，除奸伐佞。那你不是戳傻狗上墙吗？你这不是你说的什么话？这，
0: 不是我不是那意思啊！这半打铁听多了吧
3: 你？<笑><笑>对，那个半打铁、啊、它是个好节目。半<笑>打铁四十九期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，不容易！<笑>我们等到今年，终于
0: 肖磊可以跟着刘飞<笑>一起去蹭个重要的会议了。哎，我们在五月十三号的时候要去上海了啊！这次可能是第一次在天友面前露个面啊，不一定是第一次。刘飞不是已经去过两年了啊？对，但是之前不是以半拿铁主播的身份嘛？啊，是是是，这这次我们半拿铁主播们啊。我们两个，我们整个团队，我们全公司，<笑>浩浩荡荡去做团建。我们两个人啊，要去上海参加 j a s t p o d 举办的 Pod Fest 中文播客大会。哎，这是中文播客的一个盛会了啊！哎，各位听友们，如果有兴趣的话，可以关注一下，就搜索“中文播客大会”或者搜索 Pod Fest P O D F E S T 啊，了解一下这个活动的信息。有兴趣的朋友们
3: 可以到时候一起去面基啊，但是前提你得先能抢得到票才行。这个票应该从哪儿抢
0: 啊？这个从他们公众号，嗯、或者大家搜一下，他们有一个官方的号，我们也会把这个方式放在 show notes 里面。往年来说的话都比较紧俏，嗯、所以也期待能跟听友们啊，我们一起在那儿。交流一下，大家有什么反馈？有什么建议啊？有什么不满、哎、都不要说啊。哎、<笑>对，但是现场尽量咱们说表扬的话啊，给留点面子是吧？<笑>有什么不高兴的，加完微
3: 信再骂啊。哎、好，嗯、来进入我们今天的主题啊。今天聊啥呢？又要说我们是从善如流了。哎，嗯，四十七期的时候聊完了穆其中，嗯。我看到有朋友在讲，那是不是可以说一下褚时健了？ Oh, 所以说咱就直接先把这个谜底揭晓一下。<笑>嗯、今天就聊褚时健，嗯、同样是中国企业家当中非常有，不能叫做争议吧，非常有时代特色的一个、嗯、但他确实跟莫其中有很大的不同。嗯
1: ，
3: 聊莫其中的时候，我们很多都是大开大合的话题。嗯，今天聊褚时健先生，从细微之处，很多细节之上。来反映这个人到底是怎么回事，以及他所处的那个时代的一
0: 些相应的特征。嗯、是聊到褚时健，我感觉是可能很多听友对他更熟悉一点。嗯，对对对。毕竟几年前，可能很多朋友吃过褚橙，啊、对，我也吃过褚橙，还是不错的。也是
3: 因为那一波，所以让可能已经跟他没有太多年代重合的九零往后的很多。应该就我们这种年轻人，啊，<笑><笑>要点
1: 脸嘛<笑>
3: ！哎，知知道楚老师啊？对，那所以我我们今天呢，回过头去再看看，哎，这到底为什么他当时这么受关注？种个橙子而已嘛。嗯，那你要知道，他前面曾经做到过什么样的
0: 高度？是惊天动地的一个人
3: 物了啊！对，这是一个云南人，一辈子基本就没怎么出过云南。哎呦、嗯，最早是他爷爷的爷爷，嗯、<哼>从河南移民到了。云南，那个时候还是清朝咸丰年间，嗯、当时是征兵征到云南的，嗯、从此就在云南扎根了。嗯，到他爷爷的那辈儿呢，已经混得相对还可以了。他的爷爷呢非常能干，花钱捐了一个监生，也就是说监生<身>算是稍微买了一个小身份吧。嗯，从政府那儿呢还争取到了乡长和团练的职位。嗯，混得还算不错。他的爷爷膝下三儿一女。楚时建的父亲叫做楚开运，对，就是你想的那两个字。嗯，开是大吉，万事亨通。雷隐隐，雾蒙蒙，平仄平仄平平仄，这是什么东西啊？这
1: 手指。
3: 楚开运，嗯，排行第四。说起来呢，其实从他说起来呢，他们家所在的地方算是一个小山村，不大的一个地方。但是好在什么呢？好在他们这个村子旁边有一条铁路。哦。因为那个地方差不多是临近边境，嗯、所以说还是多少有一些贸易。要想富，先修路嘛，嗯、有这个铁路，对他们家来说就是一个跟外界相通的非常重要的门户，不至于太闭塞。你像他爸楚开运一家的生计，基本上也就靠在这个铁路之上了。他干嘛呢？嗯、他卖木材，从山里面收木头，收完之后卖到一个锡矿上。那他爸呢，做生意也多少有那么一点点的门道。靠着常年的这么一个生意吧，能够支撑起一家人的吃穿用度。褚时、嗯、健呢，是一九二八年出生的，嗯，在他上面有两个哥哥，但是都没有立住，哦，都没活下来，夭折了。那个年代、嗯、是。医疗条件不太好啊，所以说呢，存活率不高的啊<咳>。对，后面说起来，他就相当于是老大了。嗯，他下面还有四个弟弟，一个妹妹
0: 。哎，嗯，哦，那家里人是不少啊
1: 。对。
3: 他的小名叫做石柱。上学之前呢，基本上都是叫小名的。你不上学，嗯、没有人给你起一个正式的名字。<是>即使到了这个年代了，依然还是这样的。嗯、什么狗剩啊，什么傻根儿。啊、嗯。<笑>上小学的时候呢，请老师给起了一个名基本上就是找有文化的嘛，嗯、既然上学了，找老师，老师给他起了一个名，叫做嗯。
0: 就就等我说呢，楚石剑呃，楚石鹅，楚石鹅
3: ，对，首先它是十字辈儿的，所以十要带上。然后呢，老师的发挥空间也不大。对，老师的发挥空间就在一个偏旁部首，因为他这一辈儿呢还要带一个单人旁。哦，就给他们的要求是这样，所以他找了一个俄罗斯的鹅。哦，那个鹅，但这听起来也太像女名了吧？对，当时他爸就不愿意，也觉得这一听就跟个小姑娘似的。是啊。是说这你就不懂了。嗯。俄国呀，嗯，大国家呀，<笑>牛逼呀！后来知道他那个老师呢是个共产党人啊、哦呃，有亲俄的思想，所以起了这么一个名字。嗨、哦，这这是这那怎么论呢？这是有了楚世娥这个名字呢，就顶着他开始上小学了啊。他的学校离家还多少有点距离，二点五公里，嗯、平常要住校，周末可以回家。但是小孩子懒，二点五公里。现在咱们想想，自己上学的时候大概也有那么个距离。但是呢，他不愿意走路，干嘛呢？骑啊，没有自行车。他呢，上学的时候是扒火车。啊，这这印度了，啊、马上就、啊、对，技能练的不错嘛，<笑>每次都特别精准的能够扒上火车。但是，放学的时候就不行了。<笑>嗯、他基本上扒火车也要在那个站快停下的时候他才能上得去。
1: 嗯
3: ，放学的时候呢，那个火车不停，怎么办呢
0: ？漂流回家。这啊，其实就是游泳啊！啊，它哦，就是咱们那个漂流，但是没有工具，没有任何工具，皮划艇啊，靠自己的身体，人皮划艇。他水
3: 性这么渗人？人皮划艇！我的天，他的水性特别好。嗯，在水里面永远淹不到他，而且呢，他不光自己淹不到，嗯，不是还有个书包吗？他把书包顶到头上，拿布条子咔咔咔缠那么几圈儿
2: ，就那么
3: 顶着头，哎，就跟个王八似的，就跟乌龟似的。回家之后，那书包一点都不湿。哎呦，哎，这技能对，而且偶尔呢，说不定还能逮两条鱼回家。嗯，哎，他有一个这辈子最大的一个爱好哦，摸鱼。哈哈哈哈哈。特别喜欢抓鱼，对，特别喜欢抓鱼，而且呢，技巧贼强，一抓一个准儿。所以你看。上小学对他来说其实很快乐的一个事儿，嗯，但是快乐的日子没有持续多久，在一九四二年的时候，楚石建德父亲楚开运在日本人对滇越铁路的一次轰炸当中，嗯，被气浪波及，受了重伤。一年之后，他就离世了。哎呦，那一年他的父亲仅仅只有四十二岁，嗯，他十五岁，六兄妹当中最小的弟弟楚石佐还不满一岁。这就说了，上面没了两个哥哥，现在这四个弟弟一个妹妹能不能留得住啊？其实后面四弟和五弟在他上初中的时候，先后因为痢疾没救过来也夭折了。哎、<呦>再大一点之后，还有一个弟弟也牺牲了。一会儿咱会说到，所以最终他剩下的兄弟姐妹其实很少，是真不容易啊！那个年代啊，那你看这个时候啊。家里的顶梁柱没了，嗯，全家的吃饭指望的是什么呢？他们家当时的家庭条件多少还可以，有那么两三亩的水田，嗯、自个儿家种着，有那么十几亩的旱地在山里面租出去，每年呢能够收点租，收租子呢也收不回钱来，收点苞米，就是人家种完之后呢打的粮食当租子交上来。嗯、但是光靠老妈操持这些事儿，特别不容易，嗯
0: 、所以说他作为老大十五岁，瞬间就顶梁柱了嗯，嗯。得扛起家庭的重任<对>啊！你就跟最近刚看的那个《灌篮高手》大电影里啊，对，当家里的队长。哎、你,你,你剧透吗？你这是，<笑>我可没看啊。啊没有没有，不是剧透啊，<笑>就是那里边有一个父亲去世<笑>啊，家里只剩母亲的一个这么一个描述、嗯、啊。这里面哥哥就说：“哎，我以后就是家里的队长了。哦”啊
3: ，嗯，你看合上了对不对？<笑>那他帮家里的忙怎么帮的？除了种地之外，很重要的一点就是酿酒。他家里还有一家小小的酒坊哦，烤酒用的。哦、嗯，那具体怎么个工艺呢？咱就不展开了。嗯、原料就是他们租出去的地交上来的这些个包谷。烤酒这个事情是他第一次对商业产生了敏感的认知。哎哎，就通过干这个事儿，他慢慢的养成了一个很好的思维方式。嗯、他其实有一个优点，他碰到什么事儿都特别擅长思考琢磨，然后总结。烤酒的时候，他就发现很多细节，他觉得可以改进，自己跟人学，学完之后琢磨。而且呢，他一边琢磨改进，一边拿个小本子，随时会把一些细节、把一些数字记下来。嗯、记完之后，这个东西以后就按这个标准来。哎、最终的结果，别人家三斤苞谷烤一斤酒，他呢两斤半就能烤出一斤，嗯，而且质量还更好。哦，挑出去卖，人家一看就知道是好酒，他就好卖。后来他总结，搞物质生产，你必须要把成本核算关把好，你不管做什么事儿，嗯、你先把成本想明白，后面很多事儿就通了。其实万事万物都要找规律，嗯，规律找到了，搞清楚了，办法就出来了。你要一直闷着头做不动脑子，力气用完了也不一定有收获。嗯，那么酒酿好了之后，自己挑着到集市上去卖，嗯，卖的时候一样动脑子。其实现在做买卖，大家心里都有这个数值，只不过他那个时候很早啊，可能不见得多少人会有他这个想法。根据上一次卖酒的情况调整下一次带什么数量，每次他都会带的比预计的量稍微的多一少一点,一啊,少一点啊，省得卖不出去。对，而且造成一个奇货可居的这么一个现象，那这、哦哎哎嗯、就有点饥饿营销了。每次人家都觉得卖得特别快，嗯、下次呢还等着他的酒去抢，而且。为什么他卖得快？还有一点就是，基本上卖到最后的时候，他一看酒这个成色不太好了，马上降价，他不会不舍得。嗯，现在同样是很正常的一个事情。嗯、但是放在那个年代，他还是先人一步。嗯，不光卖得快，而且口
0: 碑好。是啊，你看这就是数字化经营了。那个时候虽然还没有那些各种系统，但是你看那人家人肉判断啊，嗯、都能实时,时迭代。算账这个事上，他算得上是一个电脑。嗯，后面。一会儿还能说到，哎
3: ，但是你想啊，就他一个人，又是烤酒，又是卖酒，又是帮家里头上上下下这些事儿，基本上啊，就处于一个半辍学的状态了，嗯，就没有太多时间去顾他的学业了。但那个时候他也觉得这样也挺好，嗯，也没有太大的志向了，对，去社会上学东西嘛，<对>去当街溜子学东西更快。<笑>如果就这样下去，那他的人生基本也就框在这么一个小山村里了。哎、但是迎来了第一个转折哦。他大伯家的堂哥，有一年专门去找了他一趟，劝他出山。哦，你不能在大山里待着，你要出来，你跟我到昆明读书去吧。他大伯家这个堂哥很厉害，他大伯也很厉害啊。呃，当时是一度当到隔壁区的区长、啊。嗯他的堂哥呢，整个的他的宗族里面也是年纪最大的一个大哥了。从小就特别的聪明，特别的懂事他也特别崇拜他哥。高中毕业的时候参加西南联大的招考。当时整个昆明地区有七八千人去考试，嗯、一共录取了俩。哦，他哥哥占百分之五十啊！嚯、哦，那这家族确实还是厉害的，厉害的。所以说他哥这么一劝呀、啊，嗯，他听进去了。后来他的话说：“我堂哥特别会说话，几句话就让我明白人生道理了。”嗯，瞬间我就觉得就应该跟他走。于是乎，就跟着他去了昆明读初中。从一九四四年一直到一九四八年，差不多四年的时间。第一年读了一家初中，读着读着感觉已经满足不了他了，于是乎他就托堂哥又给他联系了一个更好的学校。哎，自己就已经开始追求进步了。而且转学之前，他迎来了人生的下一个转折。嗯，给自己把名字改
1: 了。哦，
3: 啊，褚时健的健是怎么来的？天行健。哎，而且改的这个健还确实也是人字旁。哎，对。还是遵从他们家的那个祖训来的，嗯嗯，这就比褚时娥强多了。嗯、呵呵对，听着也更确实更霸气了也对，那年他十六岁，
1: 嗯
3: ，双手插兜，<笑><笑>这必须得插一下了。嗯、看<呗>本来没打算让他插的，哎、双手插兜，嗯，进入了人生的下一个阶段。哎，他。也算是赶上了。刚刚咱也说了，西南联大那一阵儿嘛，对不对？嗯，那西南联大、啊、咱也不用多介绍了，这是昆明历史上最有故事的历史阶段当中最重要的一颗明
0: 珠了。对，咱们之前也反复提到过嘛。对，听起来是个西南的学校，<对>但实际上这是北方三所，就是中国最好的三所学校
3: 。哎、呃，<时>北大、清华，再加上南
0: 开大学呀、啊。对。这三所学校之前，其实我们提到过，包括那个杨振宁，是，包括他室友王浩，还有黄昆，哎，我们中国芯片的祖师爷，基本上就可以说，呃，中国当代的这些学科就是在那个学校建立的嘛。
1: 对
3: 啊，所以你看那个时候这么多的人才从那儿培养出来，背后是什么呀？嗯、是绝对靠谱的师资力量啊。嗯、这些个老师当时在西南联大。多少生活还是有些困难的，所以说为了解决生活问题，会有一些人兼职到私立中学去讲课，赚点额外的收入。嗯，哎，那这不就是学术能力疯狂溢出吗？嗯，他就占上便宜了。他有其中那么几位老师就是西南联大出来的。而且当时学的不仅是课本上那些知识，嗯、学的还是对于知识的好奇和学习的习惯，还有这个认知的那个能力。哎、学的是方法论啊、哦，这个大家教出来的完全不一样。嗯、从中学之后，他就有了每天看书的习惯，不管后来什么样的环境，顺境还是逆境，基本上床头都摆几本书，每天呢有固定的时间翻一翻，学东西。嗯，而且还有一点，这些大家里头有不少都是革命家，比较出名的，你像文艺多，
1: 对吧？嗯
0: 可能多少也受他们的影响。他上学那会儿就参加革命了。对我，我前段时间看那个书，那本书《重走》，就去年很火的一本讲西南联大的书嘛，嗯嗯那边就提到当时啊、呃，国共双方都在西南联大抢青年学生呢。那、哎、当时的青年学生很多都去参加革命，是嗯。
3: 其实到他差不多刚上高中那会儿啊，嗯、全国各地陆陆续续就解放了，到了四八年了。但云南呢，嗯、相对偏一点，那边还在打仗。国民党当时有两个军的人马在云南，嗯、对他们来讲很危险。所以说，四八年年中的时候，上级就通知他，包括他的一帮同学，国民党又要抓人了，你们赶紧先回家避一避，嗯、转移一下。于是呢，那年高中刚读了一年吧，告别昆明，跟堂哥还有一个堂弟一起。回到了老家，他的老家叫做华宁。嗯
1: ，
3: 回家之后干嘛呢？在他扒火车那个小学，嗯，当老师。哦，一边当老师，一边呢也干点地下工作。<笑>当时还有一个小小的江湖绰号，人称“黑猫”<笑>。啊，这是怎么来的？<笑>我估计可能是因为爱吃鱼吧。
1: <笑>会抓摸鱼，啊
3: ，<笑>对。结果呢，这工作也没干太久，干了不到半年，因为帮游击队。逃脱国民党的追捕，帮他们过了个河。嗯、怕国民党找上门，所以说大半夜回家，匆匆地跟家里头告了一个别，嗯、直接跟着游击队就走了。哎、怕留下来就危险了。是，嗯，走了之后呢，到了第二年四九年的七月份，当时中央军委把在云南的各个游击队正式的组编成了中国人民解放军边桂前边纵队。嗯，楚世健就正式的加入这个边纵队，成了军人了。嗯，这就相当于他参过军。而且呢，因为确实优秀，所以没过多久呢，连长看中他，让他做了连队的指导员。嗯，自从让他做了指导员，连队里再也没有人员流失的情况。哎呦，很多那个时候拉起来的队伍，呃，成员文化程度相对比较低，嗯、思想基础呢也相对比较弱，所以说打退堂鼓，那都三天两头经常有人干的事儿。打着打着仗就不想干了，干脆不打招呼就溜了。嗯，说实话，那会儿战斗其实是特别残酷，咱们通过各种各样的影视作品也都看过了啊。嗯是是嗯他的二哥楚石仁在一次国民党的偷袭当中中弹牺牲了
2: 。嗯
1: ，
3: 他的堂弟楚石杰在五零年眼看就要胜利了，进藏途中一次战斗里面牺牲了。包括他的亲弟弟也是因为这个剿匪也牺牲了
0: 。嗯，这说明思想工作做得确实好啊，就大家能在这个环境下愿意留下来。对
3: ，所以你看那个时候他刚刚二十出头，一个小伙子指导一个连，没点真材实料。别人真的不会服他。到了五零年二月份，云南全境解放，他呢就从部队里下来，分配到了昆明宜良县去工作。离他老家大概多远呢？差不多，我看了一下，一百来公里。嗯嗯，就这么一个距离。当时就干一个事儿，征粮。刚解放，嗯，仗呢还没有完全的打利索。进入云南的解放军超过十万人，十万张嘴，人吃马喂。新政府还得管国民党起义部队，再加上原来的这个编纵队的这些个成员，嗯、所以整个的算下来，云南要养活四十万张嘴，嗯，那这些都是压力，所以说必须要征粮。但你说征粮谈何容易呢？对于老百姓来说，是一方面我支持你共产党，嗯、但是另一个方面，国民党今年收过我一回了，对呀、啊，完了你把他打跑了是是好事儿，嗯、完了你让我再多交一次。实在是不愿意掏啊，嗯，有很多地方老百姓都带抵触情绪，有的地方甚至就有动乱了。再加上国民党那些个残余啊，就开始撺掇，是、嗯、啊，就开始闹事儿，嗯，很难办这个事情。嗯，但是褚时健征粮一直都是特别的顺利，一个村给他下达一个征粮任务，规定他两个月你必须完成啊，嗯，结果呢，十天他就给干完了。呵呵嗯，就不管干什么 KPI 都能拿满分儿，这<笑>、就是附加题都给做了。<笑>是为什么呢？就跟前面他做指导员、做思想工作其实是一脉相承的。嗯，他跟人聊天啊，嗯、聊的从来没有那种大道理啊，你必须有高价位什么。的对对对。嗯他就能抓住对方的心思，三言两语能把问题给你说通，给你说明白。嗯，后来他说了，他说你跟人聊天，你啥事都得站到对方的立场上，是是立场上去思考嘛。嗯，你得给他们着想，你为他们着想，他们感受到了，万事都能谈得拢。是，你要说真是强迫着来，谁服你？你白天一枪杆子顶上去逼人家听话，到晚上人家就给你暴动了，<笑>嗯，把你绑起来了。我记得我们家的老头子，我姥爷，嗯，大概也说过这个事儿，差不多也就是那个年头的时候，嗯，白天。斗地主，晚上地主就找人去搞暗杀、嗯，是，好在这边征粮征的这么顺利，马上名声就出去了，大到什么程度？大到一百多公里之外，他的老家的华宁的领导都注意上他了。有一回，嗯，领导趁着他回家探亲的时候
0: ，就跟他说：“嗯，这跳槽吧。”哎。哪儿的黄土不埋人呢？留下吧。<笑>对,对，你看小磊这个这个话就没法去劝人跳槽。这句话一说，我跟你说就，就微信立马拉黑来了，还跳槽？<笑>
3: 你舍得死，我就舍得埋。<笑>就硬生生的，真就把他留下来了。嗯、啊，你不用考虑别的，你的所有的这个转移的手续，我去帮你办。嗯，来吧，嗯，干啥工作？征粮
0: 。还是这个事儿
3: 。对，就这事儿他干得好嘛，嗯、就让他去征粮。那可想而知，后果还是好的。不光他自己干得好，并且呢，给领导提建议。那整个的华宁县听了他的建议之后，全县的任务很快就完成了。嗯，那于是乎，白尺竿头更上一步。到1952年，因为这个工作做得又很出色，所以他成为了当地的盘溪区的区长，并且正式加入了中国共产党。哎呦，啊，那个时候入党很不容易的呀。嗯，这个工作也没干多久，差不多干了一年左右吧，他就进入到了。省委党校去学习，一说这个体制内的都懂，嗯、这是准备又要着升了，哎、
0: 这这正儿八经干部了呀。嗯嗯
3: ，从此呢就离开老家了。嗯，但是老家的人对他印象非常深刻。二十多年之后，当时华宁县委还托人去找过他，你要不要回来当县委书记、啊
0: ？我、哦、<笑>可以
3: 啊。虽然他后来没去，但是足以说明他给当地留下的这个深刻的印象到什么样的程度。嗯。党校学完之后呢，他就直接到了玉溪了。五四年到五八年，差不多算下来五年左右的时间，他是二十六到三十岁的，基本上最黄金的这段时间。嗯，在玉溪地委机关单位，地委这个概念呢，基本上你可以认为是，呃，中国有市之前的这个市一级，你就可以认为是市委。嗯，这个层级先干宣传，再干人事。
0: 嗯，感觉确实越来越重要了啊。嗯
3: ，还有更重要的。一九五七年、嗯、那个时候开始大规模的反右运动了，哦，嗯，他又有重担了，第一时间被任命为当地的政法系统的反右小组的副组长。哦
0: ，这相当于是基本上最重要的项目、最重要的事儿的这个、啊、<对>领头人，给他盖个戳啊。嗯，那但
3: 是这个工作他做的不好。哦，按照当时指导性的文件，右派的比例得给我出个百分之五到百分之十
0: ，这就有备。处时
3: 间的价值观可能哎是吧哎是？当时玉溪地区政法系统六百多个人，嗯，各级单位报上来，算盘一打，嗯，一百六十多个人，这已经超过百分之二十的比例了，嗯，太高了。所以说呢，他于心不忍，看看很多都是打过交道的，都是认识的，这些怎么能是右派呢？是。所以说呢，他就跟他那个搭档啊一起商量，划拉下去，差不多一半吧，<笑>留下了个八十人左右。这么一算，嗯、右派比例。百分之十三呐，啊、
1: 嗯，也不少了，是
3: 。但是，即使是百分之十三，嗯，也给他惹了祸了，落下了一个罪名，叫做同情右派。就是啊，这
0: 那个时候是个非常特殊的年代
3: 、啊，<说>对，就你就是积极下放嘛。是是毛主席那边说百分之五，这一级一级下来到这儿百分之十三都嫌少对，对，对中间呢，还因为也得罪人了，所以说一九五八年他自己也被打成右派了。这事就多少有点唏嘘了，是，而且不光是他，转过年头来，一九五九年，还记得他那个堂哥嘛，他那个大哥这么优秀，嗯、从西南联大毕业之后，到了云南省供电局，嗯，结果一九五九年被划成了中右。
2: 所以，就
3: <这>、哎、当时画的很细，基本上跟右派是一个待遇，嗯、啊，就是中偏右，对，也算是右派了。根据后来他同事反映啊，嗯、本来他这个大哥一表人才，是省供电局局长的备选的人才啊，嗯，但是呢，因
0: 为跟当时的局长私人关系不太好，所以就被人整了。嗯被打倒了。对，你说这种特殊时期，你就能随便罗织罪名的时候，那就是你得罪人了，就就随便搞你。怎么说呢？有些时刻真的
3: 就是那句话：人不狠立不住啊。嗯，太善良了，你就真的很难存活下来。嗯，打成右派就得被下放到农场去劳动改造。是，正好又赶上三年自然灾害的那个时候，哦、吃不饱。你像他一个文人，嗯，他大哥得了肝病，又没有及时的治疗，半年多。
0: 过世
1: 了
0: ，嗯，哎呀，很唏嘘啊。说大一点，可能就是这么宝贵的一个人才啊，对，国家花这么长时间培养的这么一个栋梁啊，对，<你>就这么牺牲了啊。陈伯承，你说那个年代<笑>对吧？是，当然我们也不展
3: 开了啊。嗯嗯那褚时健，说实话，他自己差点也没熬过来，就他自己也要去农场劳动改造。那个时候打成右派，就一个结果，农场劳动改造。嗯，为什么没熬过来呢？有一回他得了疟疾，他、哎、早上起来之后，夸夸的口鼻往外喷血。就躺在牛棚里动不了，路过的人都不敢上去看一看，就、嗯、谁敢同情他呀？就也没有那个心思了。嗯嗯、他那个时候差点就没挺过来，嗯嗯、还好，农场的医生一听说有人在牛棚里快不行了，救了他一命。哎呀，这还是有好人呐、啊！而且这个医生说起来，这也是宿命，他当年帮过这个医生。哎，那他是医生是去了之后一看才知道是他的。当年这个医生啊，刚回国被说成是特务。嗯楚世健跟他一打交道，一打照面，嗯、一看就知道他不是，嗯、啊，也是被人整了。是，所以说呢，替他说句话，给他救了。哎呦，哎，人家这个医生呢，也记着他的好，自己在这个药箱里啊，就珍藏了多年的国外的
0: 治疗疟疾的特效药，嗯，三颗。哎呀，这,这拿出来两颗。哎呦，把他给救了。哎，<笑>所以说。功不唐娟，就大家善行好事，
3: 哎是，而且你像这个缘分啊，二十年之后他飞黄腾达了，嗯，也没忘了人家这个医生。当时这个医生回乡啊，也没有合适的工作，他就说、嗯、我调你来我这边干活吧。哦，一直就在他那儿干到退休。当然这是后话了，嗯，当下最主要的矛盾还是这劳动改造怎么才能熬得过去啊？嗯，对不对？他明明不是右派，打成右派，那些年多少人没挺过来啊！但是他是这么说的：“他说我从来没有把自己打倒过。嗯，别人要打倒你，你控制不了；但是自己可以做到不把自己打倒。那几年他该干啥还是照样干。你到了农场之后，其他那些右派整天唉声叹气、愁眉苦脸的，啥做事的心思都没有。嗯，他还劝他呢：嗯，说你你这样没用啊，你生闷气有啥用啊？嗯、啊，该做啥事你就做。”踏踏实实、心平气和的、认认真真的去做事儿，其他的你控制不了的，你也别去想，要不然你的价值在哪儿呢？你不就真的毁了吗？一辈子。哎，呀，你看这心态极度坚强，哎，钢铁是怎样炼成的呀？嗯、看看褚时健就知道是怎么炼成的。嗯、一辈子大起大落的这个时候啊，真的就是对他来讲太不容易了。嗯，就像咱上上期说穆杰中。即使是在狱中啊，最起码他那个精神头，他那个劲儿，确实也是让很多人佩服的。对，虽然楚建先生跟木之中先生不是一个风格、嗯、啊，整个故事你听下来，这两个人也完全都不是一回事儿。嗯，但是呢，同样他的这种精神，对这个意志力
0: 是,是值得我们去学习的。对
3: ，那他要干事儿、嗯、干什么事儿呢？他就思考，还是思考。嗯，他说：“哎呀，你看这个农场的生活实在太艰难了，能不能稍稍的改善一下呢？”他就跟农场的领导建议：“你看。”咱们农场国家给我们规定要干什么什么什么，咱们把这些规定的干完之后啊，我们是不是还可以自己有点余力来多做点什么？他们那边种甘蔗，把国家规定的甘蔗浇完了，还剩下一点，我们能不能把它拿来榨糖呢？嗯，这领导啊，当时一门心思搞政治，也没有心思管他。嗯、那你去弄吧，你去弄吧啊，嗯，也知道他是能干的人，他是给了一些空间啊、嗯，对。好，他就把这些甘蔗拿去榨糖，榨、嗯、完之后里面还有一点糖分，他就拿这个甘蔗渣去烤酒。哦、那这个是他的传统技能啊，嗯、小的时候都练过了。烤出来的酒干嘛呢？不是给农场里的人喝，拿着这个酒找当地的农民换了不少东西吃。嗯，当地少数民族的农民特别喜欢喝酒。嗯
0: ，这是切中了人家的需
3: 求。对，嗯。而且不光干这些，他自己还开荒种菜，还养了一群鸭子。嗯，这就是艰苦生活当中对他来讲特别有浪漫主义的一个小小的慰藉。其实你看这一幕，我看到的时候就让我想起来前几年看那个电影，叫做《平原上的夏洛克》。嗯，你看过没有？看过啊。那当中有看过的朋友知道，用塑料布兜住屋顶漏出来的那个雨水，嗯、那些个积水养鱼。嗯，当时我看到这一幕的时候，第一时间我觉得哇，咱也是从农村走出来的，嗯，老百姓不会干这个事儿的。嗯，真正的老百姓没有心思干这个事儿。但是静下心来再一想，不管老百姓会不会干，就你通过艺术作品来传达这么一种艰苦环境之下的浪漫气息，嗯，还是很
0: 动人的。对，就这可能是一种刻板印象嘛，就是在艰苦的条件下，你还想什么这浪漫的事儿啊？嗯、你还去想什么娱乐生活？这个方式的事儿啊，但其实不是这样的。对，至少对于褚时健来说，嗯，他找
3: 到了生活当中的那么一点小小的慰藉和浪漫。嗯，用他后来他媳妇的话说，他呢就是不管走到哪儿都能把生活搞好，那这叫叫花子养鹦鹉根、嗯、苦中作乐。嗯、是这不是咱给他取的，这是他自个儿说的
0: 。哦。<笑><对>自己说了个歇后语啊，对，今天这期当中唯一一个歇
3: 后语。<以><笑><笑>当然。为什么他能有这么浪漫的一个闲心呢？一方面是他自己够坚强，嗯、另一个方面刚刚提到了一一个新的人物出场，他的媳妇儿。嗯，他媳妇儿其实，在整个他的人生历程当中也是非常重要的一个，不光是物理上的，也是精神上的陪伴。那个又得说那个年代了哈，很多右派的媳妇儿都是熬不住苦，没办法就离了。嗯，那个时候。如果媳妇儿说要离开他，他二话不说肯定同意，因为说不出啥话来。但是媳妇儿带上孩子，他有一个女儿，那个时候带上女儿，直接就去农场陪他了。嗯，他说那几年没有媳妇儿陪着，包括后面啊，还经历了这个特殊时期的那十年，没有媳妇儿陪着，过不来。哎呀，患难确实是患难见真情。嗯，人家不管是他也好，还是人家的媳妇儿也好，这个品格。最起码我看下来，侧面反映出来，那是完全没得说。是，但即使是这样，只不过是心里面有了那么一点小小的慰藉。那现实情况依然是特别不容易，嗯、特别是老婆带着孩子去了之后啊，你老婆刚带着孩子去没几天，褚时健就被派到山上去挖笋了，一去就是好几天。白天还没啥，一到晚上，媳妇儿带着孩子在半山腰里面，他为了这个开那个荒，种那点地，养那点鸭子，嗯,嗯，单独在半山腰上住。周围没什么人，也没有正经的房子，其实就是搭一个四处漏风漏雨的一个窝棚吧，算是。嗯、在那个窝棚里头，你想啊，一个女人家带着一个孩子，而且晚上临睡觉一睁眼一看，那房梁上还趴着一条蛇，哎呦，吓都吓死了，一动都不敢动啊，就那么瞪着那个蛇瞪了
1: 一宿，<笑>瞪了一宿，瞪了一宿不敢动啊。嗯，
3: 类似这样的事情太多了，这还是挺难想象的，嗯嗯嗯嗯、就是特别特别的艰苦，<是>但。就是这么艰苦的一个环境，嗯，多年以后，逐渐回过头去看，竟然是这么总结的，嗯，他说：“照说那是一个大坎坷，但是你看我收获了这么多，是不是也要对那段岁月说一声感谢呢？”他收获啥了呀？啊、哎嗯，当然收获了这个坚贞不移的爱情吧，品格
0: 吧，可能是收获了就坚、啊、对坚韧毅力，<是>可能是这个，你、
3: 嗯、就擅长苦中作乐嘛，对。熬吧，熬到一九六一年，终于等来了摘帽。嗯，但那个时候啊，帽子摘得也不够彻底，就是给你算是摘帽，但是呢，你曾经毕竟被打成右派，一个不小心，随时还能再把你拉出来批斗批斗。嗯、摘帽之后呢，整个的工作也重新安排，给他安排到先到了一个畜牧场去当副厂长，没多久，畜牧场垮掉了。哦、也不是说他能力不行，实在是条件就已经是糟的不行了。那个畜牧场，他都没、嗯、没等施展呢，垮掉了，又给他弄到一个农场。结果呢？不到一年，农场又解散
1: 了。就那
3: 个时候，很多类似的这些厂子的现状就是，基本上就是在崩溃的边缘。嗯，那接下来又给他弄到哪儿了呢？弄到了一个糖厂，在这儿稍稍的能够施展一些了。嗯，那年他已经是三十五岁了。嗯，迎来了人生的下一个转折点。他们那边啊，
1: 嗯，
3: 刚刚咱也说了，甘蔗种的还是挺多的。那种出甘蔗来呢，就是榨糖。但是，对于国营工厂的领导来说，基本上也是人浮于事，完成一个任务就行了。按部就班的把国家交给你的这个定量完成了之后呢，也不需考虑太多，什么效益什么的，国家没有任何要求。这跟
0: 之前咱们讲的就中国饮料故事那些系列差不多，差不多、啊。那个时候就年代就是这样，对，那没有人去想真的商业上的事儿，是是上的事儿，是你本身就基本不存在自由市场嘛，嗯、是。但是褚时健不一
3: 样。他这一辈子，要么不干，要干干个大的。<笑>对，必须把事儿干明白才行。嗯，嗯去了之后先找问题，一看问题太明显了。这本身虽然咱话说回来是计划经济完成任务，但是这个糖厂年年都是亏损的。嗯，就是你任务完成了，还得让政府给你往里搭钱，每年县财政要给他贴超过二十万，才能够维持这个糖厂转下去。你又不能让它倒闭，嗯、这个东西必须要有糖是紧缺物，那、呃、国家是需要它的。那这个情况怎么办呢？嗯，他就先了解、调查研究嘛。嗯，先看明白背后的原因。嗯、对，做了那么一个月观察下来，心里有点谱了。为什么会亏损？成本没有搞好呀。嗯，最开始咱就说了，做啥买卖，他说了都得看成本嘛。开始套住他的小本子算了啊，当着所有人的面算了一笔账。现在一百斤甘蔗，咱出九斤糖。嗯。百分之九的这个出糖率，嗯，一斤糖的燃料五斤四两，加上人工费、运输费、机器耗损费，不亏才有鬼，<笑>肯定是亏的。嗯，怎么办？别着急，我给你们想办法，一步步来，节省成本，提高效率。嗯，节省成本方面，嗯，从熬糖的那个锅到那个灶到那个燃料，嗯，它都整个的改进一遍。嗯、最有意思的地方，说一个小细节。那个锅呀，他就发现熬了那么多年了，那锅底灰都这么厚，都三米厚了。嗯，嗯他说：“你把这些灰打捞去啊，<笑>你把这些灰打捞去，它受热就效率更高啊。嗯、你要不然光把这些灰先烧热，嗯、花多少这个功夫啊？就就是一点小小的细节、啊，就就没用心嘛。就之前没往这事儿没有上面琢磨对，嗯，这些还都是小事儿，他自己能够看明白的。嗯、一方面自己观察想办法，另一个方面还得去找。”懂的人，嗯，学习，往外派人出去学，然后往里挖人，谁真正懂这个，挖过来。包括他自己也会出去考察，嗯，出去转一圈，看看人家那些搞得好的糖厂是怎么弄的呀。去了一看，马上就有感觉，我操，人家这个设备好啊，嗯，比我们那个好太多了。这设备咱买不行，买不起，嗯、哦，太贵了。正焦急的时候呢，就在那个考察的那个糖厂转悠，嗯，转悠到后院就一看，哟。人家这儿有好几个淘汰下来的旧设备，<笑>嗯，就跟那边厂长商量，嗯，你看啊，你这些旧的能不能当废铁卖给我？反正你也没用了。<笑>那边厂长一听，哟，你有眼光啊，嗯、你这懂行啊，嗯，哎，就看在你懂行的份上，我不要你钱，哦、废铁的钱都不要了，嗯，直接送给你，拿去。哎呀，他高兴坏了啊，还能这样啊？<笑>就英雄惜英雄嘛，有点那个意思啊。嗯嗯拉回去修修，真就用上了。哎,哎用上之后，整个的燃料耗损率大大降低。原来一斤糖用五斤多燃料，改进完了之后八两。哦，我的天，这差不多以前七分之一的量，是啊、就是这么大的差别。嗯、而且糖的品质还提高了，嗯、优等品多了。它分不同的一等、嗯、二等、三等、嗯、优等啊。嗯，优等品多了，卖的更贵了。嗯，你看整个的成本省下了一大截儿。所以就说你只要用心啊，这这种这这些事儿是都能都可解决的，对吧？咱已经是说的非常细节了，咱不是简单的就一句啊，他去
2: 他去调查一下啊，对吧？对吧
3: ？就这些细节你听完之后，这里面这都是方法的，最起码我觉得对我来说还是有一些用处的。有启发。所以说有些细节呢，咱们会稍微的，呃，适当展开一下。嗯，这是生产端，除了这一端。他还要考虑另外一个问题，就是原料端。嗯，你给我多少材料，我才能出多少糖啊？嗯、是吧？那这个材料到底哪儿来呢？当地不是种甘蔗吗？一方面量有多少，另一个方面甘蔗本身种出来这个质怎么样，都是影响到最终末端他们榨糖的这个效率和质量水平的。嗯，于是他就到当地去研究去转。嗯，看看种甘蔗的那些个地方。他一转就发现问题了。其实周围这一片很多甘蔗地的产量不差，嗯，但是他们用不上。为什么？因为车开不进去，很多甘蔗甚至都烂在地里了。哎呦啊！其实过往这些年，咱也听到过一些运输不畅导致才烂在
0: 地里的情况。是，但是你要说现在市场经济，再加上交通发达，嗯、那你是自己的东西，那老百姓自己着急，<对><得想 S 1> 他能想办法，嗯、对吧？那他就觉得可
3: 惜。嗯。他就得想办法，嗯，你不是没有路车进不去，运不出来吗？嗯，我给你修路，他直接从厂里头申请资金。哎，刚,刚有没有说他去那个厂子当副厂长？
0: 没
3: 有、哎<呦>，<笑>对，忘了补上这些句了。嗯、他是副厂长，嗯、啊呃，不是一把手，所以说从厂里面申请资金，嗯，把这些路给老百姓修起来，把原来运不出来的那些运出来，而且一看这个办法管用，又找了更多的地方。去跟当地的这个村里的负责人商量，我帮你修路，嗯、你动员老百姓给我种甘蔗，而且不愿意种的老百姓他还有办法。嗯，咱前头不也说了嘛，他拿甘蔗还能烤酒呢。嗯，烤出酒来就跟当地的老百姓去换。他说：“你们要是种甘蔗，你甘蔗种的多，到时候我们一家多卖给你们三斤酒
2: 。
1: 嗯”嗯嗯
3: ，有最后还是靠酒啊。对，<笑>这酒是贯穿了前面的几十年人生了，<笑>老百姓积极性一下就被掉动来了。对啊，所以说呢，嗯、啪啪啪。这三板斧打下来，每年多出了几百吨的甘蔗的供应量，嗯，这个问题又解决了。所以多年以后他自己回忆的时候，他就说，通过这一个事儿啊，他更确信了一个道理：嗯、你想把这一个大事儿做成，你就得让每一个环节上的人都能够赚到钱，有利可图，嗯、最简单不过的一个道理啊，嗯、只不过这个道理放到生意场上这么多年了。不是有多少人真正的去践行，当然是也不是说咱站着说话不腰疼啊，啊咱随便一拍脑袋说多赚钱，那、嗯、确实有的时候你这个利润就是不好分，嗯，你赚了我就不赚，但是人家呢就能把这个利益平衡
0: 好，那还是人家的本事。对，我觉得这里面前面你提到一点特别重要，就换位思考，嗯，你会发现很多人做生意就不是特别理解换位思考，说的是大家赚大钱，但是人家的需求到底是什么，人家到底为什么要参与这个合作，对吧？还是要想明白的。
3: 我觉得你站在产品经理的位置上，是也是被人拿板头砖给逼多了，所以是是那那肯定是撞墙撞多了，头上现在都是包，全是水泡，确实是不容易啊。这一套打下来之后，到底效果怎么样呢？我们就来看看他在新糖厂副厂长上任一年之后， 1 9 6 3到一九六四那一个财年，哇，之前是一年赔个二十多万，嗯，这一年。纯利润十一点七万，嗯，第二年纯利润二十万，哎、<呦>第三年四十万，这在当年算是大厂了，已经了不得。嗯，整个县的财政因为有了这个糖厂，都不一样了，都有新气象了。哎、<呦>你想啊，三年下来里外里多挣了六十万呢、啊，嗯，那是一个啥水平啊？这就到了一九六六年
1: 了
3: ，嗯，注意，一九六六年了。哦，那又又一个特殊时期要开始了，十年特殊时期啊！嗯，你说他一个曾经的右派，嗯啊，专有名词叫做“摘帽右派”，在这十年当中，他是一个随时可以被人拎出来斗那么几下的，嗯，但是
0: 他一次都没有被斗过。哎，这我猜一下，啊，这可能就是关系好。关系硬，就之前可能对人对待比较好，<笑>这算是其中一点吧。嗯、但还不是最核
3: 心的一点。嗯，呃，你说的这点呢，他后来也大抵总结过。他说，嗯、其实什么时候才能真正的关系硬啊？就是大家讲良心的地方嘛。嗯、他说，这个小山村有小山村的好处，老百姓相对朴实一些。嗯、虽然也逗，但是呢，大家基本上还是将心比心的。嗯，他就是。这感情还是有的，这是一方面。另一个方面，感情怎么建立起来的呢？嗯、前面那个他会替人考虑。还有一点很重要的就是，当时的口号啊，在企业里的口号叫做“抓革命促生产”，不是只抓革命，生产这点也很重要。嗯，最主要的那些个领导搞革命去了，也得有人管生产呀、啊。嗯
1: 嗯嗯、他已经干这么多年了，不动他了
3: 。对、嗯，大家心里有数，把他弄了。<笑>我们这个厂子就垮了，我不管怎么斗，我还得有下面的工人支持我才是厂、啊、子垮了，把他斗倒了，工人到时候就来找我的嘛。是是，所以说呢，他稳如泰山。但是话说回来，当时主要是两派斗争吧。了解历史的知道，两派斗争很多时候还是都得需要他出来站个队、表个态的。你到底支持哪一派？是啊，哦，这就很危险，站错队就很麻烦嘛。你再看褚时健，从来都不愿意。嗯，从来不说话。其实前头经历了那么多，到那个时候他早就看明白了。嗯，嗯百战百胜不如一忍，万言万当不如一默呀。嗯，哎，缄口不言，啥也不说
1: 。
3: 嗯，沉默是金啊。对，但啥也不说也不行，也得罪人呢、嗯。是啊，我让你说话你怎么不说呢？所以说，其实造反派那些头头也会去贴大字报说他。嗯，这、嗯、不表态贴大字报骂他。<对>但是每次其中一派胜利了上台之后呢，他们就会去找他认错。检讨，哎呀，对不起啊！当时处长大意了啊啊，就是我们呢也是无可奈何，必须得这样，我们没有别的意思。
0: 生产你还得好好搞，希望你能正确理解这个事情啊。我们少不了你啊，少不了你啊。所以你看，业务能力强，你这这腰腰杆子就是硬。硬气。当然，这
3: 个道理不是所有人都能看得懂啊。所以当时有其他一些右派就觉得很奇怪，很羡慕
2: ，怎么回事？那
3: 没有人搞你呢，这么幸运吗？他说。不是幸运啊，嗯，更多还是因为我自己的辛苦啊，把生产抓上去那么容易的吗？
1: 嗯
3: ，是吧？咱刚刚说到的每一个细节，都是要付出别人不愿意付出的那些努力才得的。<是>咱再举一个小小的例子啊，嗯、有一年到了榨甘蔗最重要的那个一段时间了，厂里的锅炉，嗯，突然坏了，嗯、哦，榨不了糖了，嗯，怎么办？以前也坏过，以前基本上就是到城里去找专家，请了专家来。给他修，修完之后呢，一来一回，一周左右就过去了。
1: 嗯
3: ，甘蔗堆在那儿，过一段时间说坏就坏，这些个甘蔗就全完了。嗯，但是完了就完了呗，大家以前都不当回事儿，正常的处理流程就这样的。嗯，但这一年不一样，褚时健啊，背着手围着这个锅炉转了好几圈，看了个差不多，然后衣服一脱，拿起工具，一头就钻进去了。这锅炉刚熄火没多长时间，温度还很高呢。那边正本来是正炸着的，突然就停了，嗯、就停了没多久，那边温度那么高，他直接就钻进去了。外头的人都瞪着眼，这怎么着？这是要太上老君要炼丹呢、啊？这是。这是没过几分钟出来了，嗯、哦，出来之后，扑了扑了身上那个土，就跟外头那帮人说：“你们这帮杂种啊，你们这帮小杂种啊。嗯”他有的时候半开玩笑的骂人的时候，就是喜欢叫小杂种。嗯，你们。偷懒，搁这给我看戏，老子我进去三分钟给他修好了，转吧，开始吧。嗯嗯、我靠，技术员上去一看，真修好了，嗯，真修好了。那个时候那个、锅炉还是热的，温度还不低呢，马上抓紧再启动，基本上这个炸糖进度没有受到任何影响。哎呦，这,这既是老板又是扫地僧啊，这感觉，就这一
0: 个事儿。嗯，他在工厂这个地外蹭。嗯。就又起来一截，张三对啊，这个心里对对他的这个景仰厉害，对是有有把刷子啊。就通过这个事儿吧，嗯，咱也稍稍的多说一句，嗯，他一个当副厂
3: 长的，他懂技术吗？锅炉他咋懂啊？之前都研究过了，出去考察的时候该学的他都学，嗯，其实很多时候啊，你看起来他管的都是云淡风轻的，细节之上他都懂，嗯，他是后面有很多地方也会提到，多么我研究，你不懂。你根本就管不了人，嗯、你不懂，你就只能让人忽悠你。是，他是真懂。是。但是话说回来，锅炉这个事儿啊，虽然这次修好了，但是下次还坏，坏了再修，修了再坏，连续好几年这事儿啊，他也头疼，不能一直这么整啊。嗯。肯定会影响这个生产的、啊。嗯、所以说呢，他就决定直接给厂里换新锅炉。换新锅炉这是大事儿，一个大的成本支出啊，嗯、算来算去，整个的一套换下来。还缺五万块钱来修一个大烟囱。去县里问，县里这个钱拿不出来
1: 。嗯
3: ，厂里又没钱，怎么办？换别人肯定就就撂挑子了。这事儿就那就先这样吧。嗯，或者以后会，嗯、呃，县里有钱了再说。嗯，他不，县里办不了，直接往上找，找市里的领导。嗯，立了军令状，开始领导也不愿意给他，但是呢，一看他特别坚决，把军令状都立好了
1: 。嗯
3: ，被打动了。当然，军令状他不是随便立，他。承诺修起来之后，我能增加多少产量？嗯，啊，我能给你多赚多少钱？嗯，拿数字来说话，成功把这五万块钱给要回来了。要回来之后，就打发人去买耐火砖，准备建这个烟囱。结果派了两批人去昆明买耐火砖，都是空手而归，一块砖都没买回来。人家说了，说那边没有砖，我们买不了。卓健说：“你们买不了，那我自个儿去看看吧。”嗯，到的时候那会儿都快下班了。你边特别不耐烦，你干嘛？哦，炸糖厂的呀？你不是来两批人了吗？跟你说了没有？嗯，没有没有，走吧走吧走吧。那当时是个闭门羹，他也没说啥，嗯，就绕着工厂转了一圈，转完之后呢，又回去找那人。他说：“你别蒙我啊，我看见了，<笑>你们这后院里头可堆了一大堆呢，你怎么告诉我没有呢？”对方、嗯、一听，哟，这能认出耐火砖来呀、啊？嗯，但是我跟你说啊，不是我不卖给你，嗯，那些。都是不达标的残次品，嗯，你买回去也没法用，都是坏的，嗯，事实上确实是坏的，嗯，确实是残次品。但是楚天说没事你先带我去看一眼行不行？我走近了去看看，走近拿起来，大抵这么一比划，一心算，虽然是残次品，但是呢，残的没有那么次，<笑>这、嗯、啊，中间多少可能这这个。尺寸上有点差别，但是是看起来是能用。哎，就是我垒砖的时候啊，我就多用点水泥啊，啊把这个缝能够给它填上啊。嗯、啊，也不是不行。嗯，嗯他说我要这些，你全都给我。那边一听，那巴不得呀。本来这些都是淘汰品，嗯、我要扔了的。那你实在是愿意要，那就那行吧。当场把所有砖装车拉回，就靠这些砖攒起来的这个烟囱，到底行还是不行的？嗯，一直用到了九十年代。哎呦。所以说，你看，还是事在人为嘛？嗯、是啊，好几个关卡，搁别人那儿根本就没法突破了，也不考虑突破的，到他这儿就全都办
1: 了。嗯
3: ，基础设施弄完之后，接下来下一步尝试去搞新的管理模式。嗯，哇，那个时候啊，都是大锅饭，他要搞新的管理模式，怎么管？他要把大锅饭变成按劳取酬，多劳多得
0: 。嗯，这也是很早一批了，这种这么搞的企业说实话、嗯、是不行的。
3: 嗯啊、哦，对,对,对<笑>吧？嗯，就是严格的讲是不行的。嗯，那个时候在那个年代还是计划经济，嗯、你不能多劳多得，<是>你就得吃大锅饭。<是>你要是说你搞这个按劳取酬，嗯、随时有可能给你扣个帽子，叫做修正主义。嗯，嗯什么叫做修正主义？修正主义是指在国际共产主义运动中，以马克思主义为旗号，歪曲、篡改、否定马克思主义基本原则的资产阶级思潮。嗯。一旦给他有人给他扣上修正主义的帽子，那不用想了，肯定下一波就是就开始批斗了。是，但是他顶着压力把这个改革做了，嗯，按劳取酬这个事儿他做了，没有人告他，大家都默默的遵守，不外传，不揭发，嗯、为什
1: 么？嗯
3: ，好用啊，<笑>大家都受益了，多劳多得嘛。嗯，但是你想，多劳的肯定是愿意，那是,是受益了，<对>那少劳的呢？少劳的那个相应的得的少了，他为什么还愿意呢？嗯，看事儿得综合性的看，肯定是对他来讲也有好处，他才不会去揭发你啊。哦，好处在哪儿呢？嗯，他们也能从别的地方受益。逐渐有一条规则，不光是在这儿，包括在后面干其他厂子的时候，嗯、他也跟手下人说：“说管人呢，你怎么管？今天他干的不好，你扣他十块钱。”明天你要找他干的好的地方，在别的地方想方设法的再奖他三十块钱啊！别
0: 得罪这些人
3: 啊、哎！那真正激发他的积极性嘛？嗯，你说你打击人，这不是目的，目的是让他真正的愿意干活嘛？嗯
0: 。但是说实话
3: ，当时工资整体上大家都比较低，哪怕你多劳多得，也是在有限的范围之内，戴着镣铐稍微的跳两下舞，嗯，也不会有太大的一个差别。我怎么才能让工人都能受益呢？嗯，把福利搞上去，实际上这在当年也是不允许的。你就是单独在国家要求之外再给工人多发福利，一不小心
0: 也会被人抓住小辫子。就是你发点零食啊，平时发点这种小的补贴也都是不行。类似这样的事情，嗯、原则上都不行。嗯
1: ，
3: 嗯没
0: 人搞你没事
3: 儿，有人搞你，嗯、随时会被扣上修正主义的帽子。嗯。修正主义是指
0: 在国际共产主义，<笑>刚才说过了，<笑><笑>对你这是已经在凑凑时长了，你就说
3: ，那不是这期真的是,是巴不得能短点，这期有点长的，嗯<笑>，我的脸色都有点不太好了，<笑>那这还是那么一个事儿，弄不好就适得其反，嗯，吃不了兜着走，嗯，但是呢，他就是善于在不可能当中创造可能，在没机会当中寻找机会，嗯。一九六六年，当时毛泽东发了一个叫做“五期指示”，他从里面挖掘了一些可以利用的部分，啊，大抵就是鼓励各行各业啊，你可以适当的搞点副业来满足自身的需求，你做到自给自足。哎，他就抓住了这条，专门找人开荒种地、养猪。那、啊、这他熟，这是他们当年嗯
1: 嗯、呃、
3: 六拍的时候都干过这些事儿啊。嗯嗯养猪的时候，把熬糖的一些下脚料，以前呢都觉得很可惜、浪费了，现在呢有用处了，拿来喂猪。哎呀，吃完这个东西之后，那个猪长得呀，真的是肥肥胖胖的啊！猪粪拿来施肥种菜，嗯、哎，有效的循环起来，啥也不浪费哈、嗯。而且呢，带人去摸鱼
2: ，哎呀，哎这个事情他可开心了，相当
0: 擅长了那是啊。是
3: 摸了鱼回来之后呢，就给大家改善伙食，嗯，食堂搞得贼好，嗯不说米其林吧，至少是黑珍珠级别的。哎呀，这这眼看就是当年的互联网公司这个福利了啊！对，当年很重要，在那个年代。他把食堂搞到这么一个程度，嗯，确实已经是非常厉害了。最后，他还真就吃不了兜着走了。嗯，就是太多了，都吃不了，大家都兜着走。<笑>嗯，菜种的太多了，嗯，食堂里面根本也用不完。嗯，所以说呢，象征性的收点钱，大家就可以不用外面菜市场买了，哎、就在食堂买。嗯，一折不到吧。嗯，我、哦、那那个时候吃喝拉撒就是最重要的开支了。对，这内部采购啊，这是。对，家里面的生活条件一下就上来了，嗯、花这么一点的钱，肉，过去食堂一个月吃不上一次肉，那、嗯、国家给发的都是有限的，现在一个星期杀一头猪，嗯，一家人啊，只要出五毛钱，满满的打那么一大瓢回去吃肉吃到撑，嗯、隔壁厂子都不说，隔壁厂子全县都馋哭了，嗯、听说了之后，嗯，说、哎、你们怎么能这样呢？啊？你们怎么能干这个事儿呢？你这是修正主义，<笑>修正主义啊
0: ！<笑>
3: 他说没有啊，毛主席的最高指示，嗯，让我们搞副业，是啊、嗯，哎，就没有毛病了。嗯、那外人就真说不出啥来了，嗯，嗯而且他搞副业搞的，还有另外一项副业，他是正经八百的搞得很好的，叫什么？叫做造纸。嗯，其实他们那儿的这个职场啊，从一九五八年开始就在用甘蔗渣造纸了。甘蔗渣嘛，最后可以拿来造纸的，但是搞了十几年，基本上质量还是最差的那种。你拿它擦腚都拉屁股，啊、甚至能起到开开眼的那种效果。对对嗯，<笑>听不懂的多听几期前面的就懂了。<笑>他倒是也当时没有太多精力去改进这个造纸的事儿，但是呢，嗯、他考虑了一下，这事儿本来能够做好的，之所以没做好，就是因为没有合适的人在这个岗位上。嗯，最后他找了一个合适的人。哎。他媳妇儿叫做马静芬，嗯，他媳妇儿当年是银行家的大小姐，有文化，脑子也特别好使，嗯，嗯而且呢性格也特别的刚烈，嗯，他干这个合适，举贤不避亲，嗯、把媳妇儿调过来干这个事儿，调过来之后确实出成果，没有几个月，职场拿出的这个新产品送到省里，省里一看根本就不相信是他们产出来的。专门派了一个副厅长去视察，你去看看啊，看看是是不是从国外弄过来。对，亲眼看着这个纸从他的机器里出来的，哎，不是你们自己给竖进去的吧？<笑>亲眼看着他们造出来的，嗯、那才信了。哎呀，就说明人家媳妇儿也是有本事的。有本事，从此这个纸就成了他们糖厂的另一个重要的产品。嗯，夫妻俩都有自己的施展空间了。刚去那儿的时候，他们想的是啥时候能走啊？毕竟这也是算是一个相对。比较闭塞的山里的一个地方吧，嗯，我们是从城市里来的嘛，特别是他媳妇儿，大城市来的，嗯，但是到了这会儿啊，基本上不想了，也在这儿干了十好几年了，一切都挺平静了，工作也很顺手了，职工也很爱戴他，有山有水，还能下河摸鱼、哎，他,他觉得这这摸鱼很重要，非常重要啊，他觉得这儿挺好，
1: 嗯
3: ，我要不就在这儿终老吧，嗯，但是往往这种时候，剧情。就该转折了，急转直下了啊！倒没下，这回是上了、嗯，急转直上了啊！时间来到了一九七九年，嗯，改革开放了，楚世建彻底的平凡了，那个什么摘帽右派这个说法都没有了啊，都没有了。嗯、干了这么十几年，他这个糖厂蒸蒸日上，正准备上一条全新的白糖生产线。嗯，以前就搞红糖嘛，白糖工艺比红糖复杂多了。撸胳膊挽袖子，正准备大干一场，再上一个台阶呢。结果，一纸调令来了。嗯，改、嗯、革开放了嘛，到处都需要人才。那褚时健能力搁这摆着呢，有更大的舞台需要他，而且是好几个舞台都想抢他。嗯，这回在哪儿呢？都在玉溪。哦，<就>刚才提到过啊。对，都在玉溪。他此时此刻，这个地方叫做甲洒。嗯，这名字呢，很多都是这个少数民族的语言。嗯嗯，就不多展开了。预期三个地方，嗯，三个可选项。第一，重新回地委工作，就相当于回市委，
1: 是吧
3: ？就其体制内啊。对，他呢，不干不干，嗯，干不了，再也不干了。主要是他觉得没意思，是吧？嗯，他还是喜欢做生意的这些事
0: 儿，做实事儿
3: 。用他的话说，做实事儿。那地委呢，咱不能说不干实事儿，但是有些时候确实需要处理很多人际关系。嗯。对对对，他不是到
0: 这儿吧？你就别往下再说了
3: 。<笑>一会儿会说到有很多领导给他帮了很大的忙，这都是干实事的大领导。嗯，嗯嗯这个第二个选择，卷烟厂的厂长，从小地方的这么一个糖厂的副厂长，嗯，要给他调到玉溪的大厂卷烟厂当厂长。第三个选择，嗯、煤矿的党委书记。哦，当时大多数人的想法啊，那他肯定是去这个卷烟厂厂长啊。嗯啊。说起来算是市级的企业，而且在城里，这是好地方。虽然说确实效益不太行，效益跟那个矿场比啊，差点意思。嗯，但是呢，那矿场在大山里头，嗯，还是比较闭塞，所以大家都觉得他肯定要选，就去那个卷烟厂。但是他想去矿场，为啥呢？嗯，可以打猎，嗯、虽然不一定能摸鱼，哎、但是可以打猎。这又是个兴趣爱好啊，哎、他喜欢大自然这种环境里面，他。能够更舒服、更自由一些，是、哎
1: 哎、是。是你看吧，<哇>他
3: 不缺乏跟人打交道的智慧，但是他
0: 不愿意去。对，就看看来也跟前面经历有关系。你在<笑>牛棚里住多了，那还是广阔的自然。<笑>对，但是最后没去
3: ，为啥呢？他媳妇儿不愿意去。哦，他媳妇儿，咱说了，大城市里来的大小姐，一听又要去大山里头，说啥、嗯啊、我也不去啊。嗯、而且很重要的一点，儿子大了，要受教育了，要上学了。嗯、你是说实话。包括这些年新农村完了之后呢，很多人都回老家去盖个别墅，嗯，很开心。但一年半载的一些年轻人也不会回去住。问起来为啥？就是等孩子先把基础教育接收完了再说。嗯，可能等孩子上了大学，或者说上了高中住校了，再考虑两口子回去住。这个教育的问题是很现实的一个问题，啊。但是即使这样，他媳妇儿还是很尊重他，嗯，跟着他去那个山里的矿场考察了一圈，嗯，考察完了一圈之后呢，两个人最终才决定。去卷烟厂，这个卷烟厂就是玉溪卷烟厂哦，当厂长，这就是它真正的发光发热、为世界所知的地方了。嗯，说起来，云南呀，跟烟草有解不开的缘分。是云南很多地方都有特别优质的烟草，但是真正被称为“云烟之乡”的，嗯，那就是玉溪。是看起来是个很不错的活儿了，嗯、对吧？但是难得很，刚才也说了。这是烟厂的效益还不如那个矿厂呢。嗯，机构很臃肿，生产力很低下，工资很低，所有的工人精神状态也都不行。嗯，其实不光是这儿，当时全国的烟厂都差不多的情况。嗯啊，你去哪儿的烟厂都一样，而且呢，人际关系确实复杂了一些。虽然说已经改革开放了，但是烟厂的领导班子一共十二个人。只有两个是老革命干部，就可能跟他一样的，就是从这个部队派下来的。嗯，其他十个都是内部提拔起来的，并且十个都是曾经的造反派
1: 。
3: 哦，虽然已经七九年了，嗯，但是那个斗争的风气还多少有点遗留，两边还相互的不对付。
1: 嗯，
3: 想开展点工作难呐、啊。大体那个意思就是，<唉>你来吧，我这死猪不怕开水烫，<唉>你还能整出什么花活，嗯、翻出什么
0: 浪？嗯,嗯，你来吧。看看你怎么弄，就感觉是之前一直是小小公司小厂啊，这要去大厂对，政治斗争了要。
1: 对
3: ,嗯、对，人
0: 家也也觉得他是小地
3: 方来的，<是>就看不起他嘛。嗯，他也知道不好整。嗯，所以说临去之前呢，先到地委书记那儿要了一把上房宝剑。嗯，上斩昏君，下斩佞臣呢书记说，怎么着？你上斩昏君，你还踮要斩我呀、啊啊？不是，不是，不是，不是那个意思啊。咱就是上个口，是吧？<笑>上个口啊。是领导啊,啊领导你也知道，这工作不好做，是吧？嗯、就这烟厂里头，水深石头硬，洞长虫蛇多。你让我来干活，你不给我点趁手的家婆事儿，锄奸伐佞。那你不是戳傻狗上墙吗？你这不是？<这>书记一听，你说的什么话？这是，不是，我不是那意思啊。这半打铁听多了吧你？<笑>说对，这个半打铁啊，它是个好节目。<笑>但是呢，嗯，我这主要要表达的意思是
1: ，
2: 嗯、我
3: 在前头冲锋陷阵，不能让人枪打猪都鸟喽，是不是？是我要是光荣了，那谁给您鞍前马后去啊？嗯，来来，你给一把，给一把，上方宝剑，给一把吧、哎。嗯，书记一听，行吧，就给他答应了。嗯，那、啊。怎么给这把尚方宝剑呢？嗯，书记直接召集了一个当地地委的工作会议，嗯
1: ，以会
3: 以纪要的形式写入文件当中。你去那办事，一年以内，不管什么人，这是他自己要求的啊！不管什么人找到你这儿，嗯，找到地委这儿来反映问题，你都给我扛住了啊，领导，嗯、要不然我工作没法开展。嗯，必须给我全权处理的这个权利。嗯，就这一句话。事实证明，他很有先见之明。这立马就有人来找了，工作非常不好开展。嗯，刚一去就先给一下马威。哎呦，给他安排房子嘛，要住嘛。这新厂长来了呀，给他安排了一个差不多二十来平的一个破房子，一个房间加一个厨房，一共二十平啊。房间里头就一张上下铺的床。嗯，这一个床就占了大部分的面积。你说你放个沙发，你都没地儿放。哎呦！进门一看，腾一下火就上来了。好家伙，你们这是惦记养王八呢？你们这是啊？我一家三口人，你给个龟壳都比这大啊啊！那会儿呢是这样的，嗯、他的闺女大了，上大学去了，后来生了一个儿子，嗯、儿子跟着他们一家三口人憋着气上下铺，他跟儿子睡上头，老婆睡下头，嗯，先睡了这么一天。到第二天，盐厂管生活的党委副书记就探望探望他，呵呵哎，过来就交流交流啊，怎么样啊？他、嗯、说：“你给我这房子。”你们住的都是这么大的吗？嗯，那副书记说，啊，这个<笑>是是比这个稍微要要大那么一小点点就就、哎、啊，大那么一小点点,点点啊，脸上挂不住了嘛，嗯、那就说那我我再给你安排，别着急啊。最后给他安排了一个，应该是上一任厂长走之后到出来那个房子，稍微大一点儿，四十八平，嗯，最起码比原来那个强了嘛。嗯，住进去
0: 了
3: 。哎，其实说实话，当时整体厂子里那个条件确实是不太好。嗯。你说二十多平的房子只是给他的吗？平常的职工很多人都是这么住的，有干了好多年的老职工，祖孙三代就挤在二十八平的房子里头，<是>一家人。嗯。但好歹这还是一家人呢。还有两家人挤一个二十八平的。嗯。中间挂个草席，其中里头那家要出来，嗯、必须得经过外头那家。嗯。就这么一个生活条件，为啥呀？没效益啊，不赚钱呀、啊，大锅饭呀、啊，谁多干谁傻帽啊。嗯那就只能是螺旋向下嘛。后来就整体看下来一圈，了解完情况，主任用一句话总结了一下当时的这个玉溪卷烟厂的情况啊。嗯。员工呢是软散懒，车间呢是跑冒滴漏。了解完了整体的这个情况，看看这个所有人的这个精神面貌，他很愤怒。嗯。他很沉重，他很兴奋。
0: <笑>哎，又可以做点事情了。哎，对。就是这样的性，质，施展拳脚了。哎，这回这不是让老子有事儿干了？这跟打猎摸鱼一样，哎
3: ，<笑><对>非常开心。哎呀，开始干吧。嗯，开大会，开大会，当着所有人说，嗯、算命的说我是一将功成万骨枯，不过我不同意，<笑>我认为出来混的是生是死要由自己决定。<笑>话跟你们说在前头啊，我是来做事的，你好好做事，我就挺你，你人服于事。甚至说你给我使绊子，我就弄你。记住了啊，好话不说二遍。散会
0: 。啊，这段那可能很,很多年轻朋友就不是很熟了。那得多年轻？<笑>对，《五午间道理》的经典台词啊。午道理啊。这说之前得染个白头发。<笑><笑>曾志伟那个范儿还是深入人心的、啊。是
3: 。话放在这儿了。嗯、其
0: 实当时还有很多人不当回事儿。嗯
3: 、因为前面好几任厂长都被他们给挤兑走了。嗯、结果没想到，话说完了，立马就开始干活。中间有一帮人找那么各种各样的理由不上工，就当时他不声不响不吭声，嗯、到了月底直接扣工资，嗯、这帮人不干了就去找副厂长,长说：“嗯、你给我们拔横啊，怎么回事？扣我们工资、啊？”呵呵副厂长,长就去想找他理论，结果一进门，嗯、他直接指着副厂长,长鼻子：“嗯，我知道你要说啥，这个里头到底什么情况你自己心里清楚。我告诉你啊，你要是给他们撑腰，<你>让他们在工厂捣乱，嗯、我就先把你干了，你信不信？”<笑>副厂长当时就给说懵了，以前不是这样的呀，<人>这个厂长,长怎么还这么个风格呀？我操！嗯，哎，你欺负我没人是吧？摇人，嗯，去市委找人。哎、啊，一进市委找他那个靠山，靠山指着他的鼻子。呵呵我知道你要说啥，嗯，现在这个情况我跟你说不好使了，嗯，人有尚方宝剑，你滚回去吧。嘿嘿可以，直接就给他顶回去了。嗯。你看，先见之明在这就管用。了。是，但是这好歹还是个副厂长，他能压得住。还有一个不好压的是什么呢？哦，党委书记。哦、嗯，他是厂长啊，那边有党委书记，到底谁说了算？这事一直其
0: 实都啊，对，这大大家也知道。哎、那个年代，对，哎，这包括现在，在不同的单位里啊，这谁说了算，其实也不一定，不太一样。哎、嗯。这个党委书记，嗯，就
3: 是典型的。咱们之前某期节目当中说过的那种慵懒散、交奢棒、等靠要、推拖绕的，<笑>每样都占一样。哎，躺平干部，嗯<哼>，啥风险不担，嗯，啥实事不干，嗯。当时正好遇上一个很重要的节点，叫做工资改革。改革开放了嘛，中央啊有这个新的气象，也要在国企里头搞这个机制调整，嗯，想给大家涨涨工资，但是不是都涨？大概百分之四十的这么一个比例，嗯，哎呀，大家一听开心的，百分之四十，我概率很大呀，嗯，但是肯定也有涨不上的，是。本来呢，涨工资是一个好事嘛，对吧？嗯、你调好了，肯定能促进积极性的，但是调不好，这事就很麻烦。问题不在涨多少，问题就在谁涨谁不涨，嗯，嗯对吧？过去二十年左右的时间，一点都没涨。你说这一个机会错过了，你要是不给他涨，他不得恨死你一家人吗、啊？他<笑>不得拿刀去你家静坐去、啊？
0: 对，牙痒痒
3: 。最开始啊。他们这边情况也差不多，嗯，先开高层会议，完了出一个草稿，基本上就是平均分配，每一个部门按百分之四十的比例分下去。嗯、但是很多人都不满意。哎，有一回就把厂领导的办公室都包围起来了。包围起来之后，这个书记啊，端着一个茶杯子出门儿，哎呀，你们干什么嘛？你们啊，有次，呵呵啊，这不是这个口音，<笑>好，你们干什么嘛？哎，那应该是什么口音？<笑>算了，你们干什么嘛？你们，你们。有事叫楚厂长,长去、啊，我先走了啊！<笑>吹着茶沫子就走了，啥风险不担？嗯，再到后来、哎、直接就病盾
0: 了，这啊，对。啊，成、哦、病对，躲进朝了已经，对对
3: <笑>叫做躲进病房成一桶，管他冬夏与春秋啊！是你自个儿去担去吧，这事儿啊，我不给你管，你要是整不好<对>还要出乱子。嗯
0: ，这开始
3: 演奏他的乐器，打、啊、退堂鼓，<笑><笑>退堂鼓十级选手啊，这是。后来你就知道，他不光会打退堂鼓、嗯嗯、还会玩剑。他不出刀不出枪，就会耍剑
1: 。
3: 嗯、<笑>那这事儿其他的领导干部也不愿意去担这个风险。嗯、所以说从头绕尾，差不多就他一个人把这个事儿给担下来了。最终，其实他还是前面那个，你从他的思路上也能感受得出来。嗯，多少有点按劳取酬那个意思了。我不给你平均分配了。嗯，不按部门分，整个厂子放到一个大平台上，按成绩排位。嗯，这么一来，一些重要的一线的生产部门就能有更多的比例能够排在前头，相应的什么后勤呐、行政部门，这个名额就稍微让出一点来
1: 。是，
3: 最有劲头的那些还是生产部门的那些，基本上把这个矛盾就调和了，他们就愿意了，嗯、没有太大的意见了，工厂消停了，生产恢复了。嗯，党委书记也出院了
0: 。哎，你看这。怎么就这么巧？<笑>现在病好了啊！在神秘，以风迎途你的爱。后来我们这个口音呢、啊？当然，我确实是不认识这个芝
3: 麻，可给你带的了，<笑>被人家都取笑成什么程度？但是话说回来，哎、虽
0: 然我们被这么嘲笑，哎、啊。但我们就是不改。哎，对这啊，不，其实我们念得很好，大家听一听这个，嗯、就是互联网史话的片头，就是，对、嗯，<笑>我们是故意，哎，就加一点什么本地口音，<对>可能有那么一丢丢淄博口音和潍坊口音。在我们小宇宙留言的那位伤害性不大
3: 的朋友，我奉劝你快点把那个留言删掉啊
0: ，<笑>不然我们就生气了
3: 。<笑>哎呀，这哎，话说到哪了？对，党委书记出院了吧？就赶得这么巧。嗯、其实说实话，人家在住院的时候真。没闲
1: 着
3: ，嗯，大把的时间都用来暗搓搓的组织材料告出时间，到处实践呢。嗯，嗯，你看领导，嗯，这个工作处理得不好，你看领导这个跟员工关系不好，让人堵门了吧？你就不能让他干下去，抓你撤了他。嗯，就这种干啥啥不行，告状第一名。哎<唉>，楚世建本来以为他就是一个小胆儿的而已啊，嗯、就不太愿意去担这个责任，结果没想到你怎么还搞这么一出，生气了？嗯嗯、你搞我，我。我不能搞你，他这个方法不太一样，其实说起来也差不多。嗯，嗯直接还是就是跑到市政府是找书记，嗯，就一句话，他干我走，嗯，我干他走，对，就是你选吧，对，就是二选一嘛。对
0: 你让那个书记，他可没有这个胆量，嗯嗯、只能是搞点小动作了啊。所以你看，就还是务实啊，你这这身上有一技傍身<对>啊，你能把事儿搞定，那就是有腰杆子硬啊。那到底是谁走了呢？这看来，话说早了呀。
3: 没有，没有，没有，没有。那个书记走了，是对。你说的一点问题都没有，对吧？上房保剑还没到期呢，还还能用。趁着这个书记走的时候，他也给领导班子进行了一波大血洗。把人基本上调整到位，就干事嗯
1: ，
3: 那跟这些领导打招呼，靠一把上房保剑砍就行了。但是跟下头那些员工打招呼呢，可不能这么干。啊。再重复一下，咱刚刚说的一个他很重要的一个特点，他有一个观点：一个工厂的领导，你如果不懂技术，不了解工艺的特点，你能力再强，你也只能是盲目指挥。嗯<是>，外行指挥内行，那被骂的多了去了，是、嗯、是吧？你觉得你挺牛逼的，我给他施压，他一定能干好，人家背后不知道怎么骂你，嗯，对吧？所以说业务一定要好。嗯，他自己、啊、下了功夫，该弄懂的都能弄得很清楚。说个技术问题哦。工厂当中啊，两台锅炉里面的一台坏了，<笑>
0: 他一看，哎，这不
3: 是机会来了吗？这不是、哎、来吧？<笑>哎，修锅炉这我擅长啊！嗯，没有锅炉还真不太一样。嗯嗯，这个这个锅炉跟当年那个糖厂那个锅炉、嗯、完全就是两码事了。嗯、是这个技术难度大很多了，这回坏坏的也很厉害，需要大修。嗯，糖厂那边是来回找专家，可能耽误个一周左右。他这边呢？问了一下厂里头管技术的、管维修的，您这个多久能给我修起来呀、啊？嗯，这技术说以前的厂长带着我们一起修，差不多修个四十八九天吧。而您来了，您呐、啊、是真懂技术，嗯、我给您饶个八九天，嗯、我四十天就给您修起来，<笑>怎么样？呃、哎，他一听你四，我看你长得像四十天，还四十天，我就给你四天。嗯，你修得起来你就修。修不起来你就走，也得给我修。哦那边一听，怎么着你还硬压？那不行，嗯你哦你说四，那我们不敢接这个活儿，嗯，要不你另请高明吧，嗯，我们修不了这个，嗯，四天干不了啊。那这这边还给压力了，就给他撂挑子，嗯，他说他妈的你四天修不了是吧？你不是说吗？以前的厂长带着你们修是吧？
1: 嗯
3: ，来我跟你一起修，嗯，脱了衣服就开始往里钻，啊，其实还是干那个事儿，嗯，是真下功夫啊，嗯。自己虽然不是完全的那么懂，但是之前修过那么多回了，嗯、也研究过了，技术细节稍微的还是懂一些的。嗯、最重要的是他把机制弄好。之前怎么修啊？磨洋工的修。现在呢？嗯，分了好几道工序，把每一道的工序设得更加的合理一些。嗯，大家一起来修这个。他自己也跟着一起干，干了三天，自己都已经撑不住了。嗯，回家稍微的合合眼，睡了一觉。嗯，刚睡醒的功夫，有人来了，厂长，厂长，厂长，嗯，修好了，好消息。下的指标是四天，他带着干三天半修起来了。嗯，你说这帮人不服能行吗？是，直接他就开始了。小杂种，<笑>你不是说四十八天吗？嗯，你看现在是不是修好了？是啊，那那些人也真服他了。嗯哼哼，一方面呢，人家自己确实下功夫；另一个方面，厂长,长啊，以前我们苦战个十五昼夜都不给我们喝一口稀饭。现在呢，三天多，晚上还给我们吃那么一大碗肉酱米线，<笑>福利好啊。嗯，楚天说：“你别看光修的时候给你福利，现在你们把这个事儿干好了，哎、所有参与修锅炉的人发奖金，发奖金。嗯，在这个月给你加四天的加班工资，嗯嗯、然后全部再
0: 放假四天。嗯，你看看，这这相当于变相的就是三倍工资啊。<对>但是符合国家后来的规定，<笑>对，有先见之明。”<笑>
3: 你说这个恩威并施啊，嗯、打一巴掌，少不了、哎、<呀>后面必须给个甜枣吃。是是、嗯，当然还有他更擅长的呀，不是搞生活嘛。嗯、前头那个糖厂生活搞得那么好，这边也差不了，搞职工福利啊。先是住房问题，咱前头说了一家三代住那么一个二十八平的，不行，我给你们盖房子。嗯，叫了基建科长来，三栋楼给我干多久？燕科长说：“三栋楼啊，那就按我们以前的这个，对，反正得干个三年半吧。嗯、人家看您懂行，要不说给您三年，我给您三年，饶个半年，怎么样
0: ？”这个人还北京来的
3: ，<笑><笑>反正一样的，不听套，不听套是吧？嗯，这回都不给他余地了，直接撤了。嗯，好，我不找你了。嗯，找外包。好，外面找能干的来，找了一个村子里面的施工队。嗯，村支书带着。嗯嗯哎呦，人家干活特别的扎实。以前给他们前几年搞过装修啊，整个的这个做的活他们很满意，所以说找人家来干。一问多久？三个月，包给你干好。三个月的时间，呃，本来是一年半啊，不是三年半，本来是一年半。嗯，三个月的时间，三栋楼直接盖起来了，比以前的质量还好。从这儿开始，再往后十几年当中，厂里一直在盖房子，一直在改善职工的这个住房条件，房子有了。家里头这些吃穿用度呢？家用电器什么的，嗯，嗯他也得想办法，包括食堂里的各种各样的伙食，他也得想办法。这回就不光是自己养点猪、种点菜了，因为这个厂子确实也大了啊，嗯，呃，人确实也多了，整这个已经是不够了，怎么办呢？嗯，从外面想办法。嗯、那个年代啊，咱们前面说过多次了，都是计划经济靠票的，粮票、肉票、布票，所有的这些，每个人每个月有多少都是定量的。那他想要从外面弄怎么弄呢？想了一个办法，叫做串换，串门的串，嗯，交换的换，嗯，找广东的商人，广东的、四川的，他们那边有好猪肉，有好东西，嗯，我拿我的烟，嗯，来跟你换，除了酒就是烟，嗯，嗯他烟厂嘛，是。多少还是有一点政策空间的，嗯啊，但是呢，一个一个弄不好也会被扣上修正主义的帽子。是这个修正主义啊，对对对，这这时候还修正主义的这没有了，这时候没有了。但是投机早把了啊，是这会儿有投机早把的帽子了。嗯但是他把握好这个度嘛，嗯啊，短短一两年的时间，通过合理的串换，玉溪卷烟厂就成了玉溪地区职工生活最好的工厂。嗯，一两年就把这事儿弄好了，基础生活搞好了之后，接下来。大家就安心地着手抓生产，嗯，抓生产两个大方向，第一产量，第二质量，靠什么？第一设备，第二原料，这就跟前面咱说的甘蔗厂异曲同工了，大的方向其实还是差不多的，嗯，但是厂子大了，难度也大很多，嗯，不是说我去收几个人家扔了的废品<是>改造改造就行了，嗯、这回怎么办呢？直接上大货。大刀阔斧，出国考察，进口最先进的设备。嗯，但这么说说容易，不是他想进想进就能进。那个年代，你从国外要买个东西，嗯，忒难了是啊，第一，他要拿到批条，要批准他买这个设备。嗯，第二，他得有外汇指标。嗯，有外汇管制啊。嗯，第三，他得有外汇，他自己得有外汇。那时候他还没有出口业务呢。嗯，他没有外汇。总之呢，每一步。都是坎儿，嗯，哎呀，他把这些一步一步的坎儿全部趟平，哎，怎么趟？嗯，找领导，特别擅长找领导。这,
0: 这还是前面那些领导，这,这,这回不一样了，嗯、他去省里找领导。哎呦，就这个事儿，市里的已经大了，哎，已经管不了了。省里的只能保你这个厂长的位置，你再大的那也管不了了。嗯，去省里找领导，嗯，先把这个事儿跟
3: 领导说通，告诉他还是算账，你同意我进这个设备，嗯，我到时候给你。提供多少的利税，那省里就看这个这一个指标就够了、嗯、啊！你
0: 能给我多交税就行了，是吧？国有企业嘛，那、啊、所以你看到到这个还是能换位思考，能知道说对人家有什么好处，对，不然谁给你批呀、啊？提供价
3: 值，不光要从外头突破，里头也得突破。嗯、回到厂子里头还得说服管理层，嗯、为什么？因为太贵了，当时那个得是两百六十多万，嗯，两百六十多万对他们那一个厂子来说根本钱就不够，得贷款。厂里头这些个干部一听得贷款，就开始发毛了。我把这个款贷过来，嗯，万一这个东西它不好使怎么办呢？你看这机器挺好，你没有金刚钻，你揽这个瓷器活，你转不起来怎么办呢？是吧？咱整个的配套人才什么的，包括原材料都不行啊。对呀，嗯，心里没底儿。他呢就拉上所有人，给他们算账。我给你算清楚这笔账，把这个东西买进来，带上这两百多万，三四个月。我就能还清贷款，你们信不信？反正呢，每一次遇到这样的情况，他都是拿数据说话，嗯、算得清清楚楚的。那那边管理层一听，得了，就听您的吧。嗯、同意了，同意了，把这个机器买进来。没高兴几天，嗯、问题就来了。哦，产量啊，还不到额定产量的一半嗯，哎呀，这是怎么回事？因为机器买进来，外国专家也跟着来了两个<是>啊，就给他们先指导指导。嗯，这个专家也纳闷啊，在我们那儿好好的，咱在你们这儿就不行了呢。啊、嗯，专家是唐山的、啊，转了一圈检查，检查来检查去，得出结论了。嗯，确实是你们这个没有金刚钻，你们揽不了这个资金活。这还是被说中了，嗯、你们这个烟叶的质量不行啊。俺们、啊、这个机器呀，它是有自动检测的装置的。嗯嗯、它检测你这个质量不行。比例太高，他就停机了啊，他就不干了。呵呵嗯，人家也要尊严、啊、嗯，你给我弄这些瞎材料不配我来干。嗯，怎么办？英国专家给了两个方案。第一。你就别要这个质量监控系统了，你们就这条件，你给啥要啥就完了。
0: 对，就是你你程序 bug 多，你就别逮 bug 了。对对，这
3: 能跑，实在不行你找人工，人工这个调一调也行哈。第二个呢，你看我稍稍的改一改这个程序，把程序降低一点，行不行？嗯啊，不一定行啊，有可能降到最低你们这个还不过，嗯，降降行不行
1: ？嗯
3: ，当然你这两个你都不愿意的话，我还能再给你一个方案，那这个就是最根本的方案了。你把这个烟叶的质量提上来呀，对吧？不光是烟叶的质量，嗯，包括这个纸卷烟的那个纸，嗯啊，包括你这个滤棒、过滤嘴的那个滤棒，嗯，最好啊，都用国际先进的，你都去进口啊，包括这个烟叶都去进
0: 口，质量上来了不就行了吗？对，就是你这这好醋得蘸好饺子呀，哎，那你这没有饺子怎么弄？反了吧，差不多一样啊，一样。那你选吧，你选哪个？那我是见
3: 都不用想，肯定选第二个啊！我必须把这个质量给提上来。嗯，我肯定要是去进口，但是我不能进口烟叶啊！我这就是种烟叶的。哦，我给你弄了一个机器来，我把我自个儿烟叶都不要了，去给你进口烟叶。那我图啥呢？是我这这么这云南的这么多烟叶，对吧？但是除了这个之外，其他的我要去进口。嗯，但是那个年代啊，进口不是你说进口就能进口，又得遇到各种各样的问题，太麻烦。怎么办呢？跟广东人串换。啊，广东那边改革开放还是最先进的地方，啊、是他们能够搞到各种各样的好东西。嗯，通过他们来串，最开始连这个烟丝儿什么的也会串，嗯、所有的这些个这些个材料，他们那边呢，让他们先串换着，咱们这边呢稍微的串个台，啊、呃，应该说是串个<笑>串个小话题。<笑>这可能也听出来了，这个声音瞬间有点不一样了。<笑>我们这期节目录完之后，突然发现少了半个小时。话筒出了一点点小问题
0: ，对，这是真的不容易了
3: 。<笑>中间刘飞，你知道吗？咱们有共同的朋友山哥跑来问过我，他说：“哎，我刚听说有的那个录播课都录完之后发现，哎，没录上。你们有没有过这种情况啊？”<笑>我说：“我们我们有过，我们后来补录的，<笑>嗯、以后再也不会了。我们双保险。结果呢，这次我们是双保险，但是呢，这第二道保险忘了开了。<笑>”
0: 哈哈，<笑>哎呦，这次还特地把这个备用的小蜜蜂啊，备用的这个麦克风，我们都别的可好了，<对>就安排的妥妥当当。对，他就是没有按下那个录音键，<笑>结果就
3: 忘了按录音键，<笑>这事怪我，这是呵呵稍微插这么一个小话题，完了继续啊，咱们把中间没的那部分补上，补完了之后呢，<对>呃，内容还是连续的。他不就去找那个广东的商人串换吗？<是>这事儿啊。确实管用，把该用的这个相对水准比较高的原材料串过来，开机短短两个月之后回本了哦。开始他说的是三个月，你看那还是搂着说的，现在两个月就把这事给搞定了
0: 。嗯，这还是有两把刷子。但是就因为他干了这个事、哦、第二年迎来了玉
3: 溪纪委的处分，投机倒把，嗯、给了他一个党内严重警告的处分。但这一个处分。褚时健没做任何申辩，用他的话说：“想一想我们真金白银赚的这些钱，这个罪名啊，我扛了。”哎，就是这么硬气。虽然说这个罪名他没做申辩，是但是呢，他还是去找领导了，直接找省里的领导聊这个事儿，嗯、为的是啥呢？为的是以后他还得干这个事儿，他得把这个跟领导说通。他说：“你看啊，我们这个完全都是按照国家的标准的价格来的。”怎么就投机倒把了呢？对吧？你可以给我处分，但是你处分完了之后，我希望你们能知道，我们做这些事儿最终都是为了给你多交税啊！我这个整体的生产上去了，你能不能把这条路给我开一下？你让我以后可以干这个事儿，跟前头还是一样的。道儿画明白了，道理说清了之后呢，领导也不傻，行，你以后就这么干，还真就同意他这个申请了。那这条路走通了之后。下一步要做的就是提高产量，设备我都买来了，我肯定要实现一个边际效应的最大化。我必须让它白天黑夜的给我拉墨，一秒都不能停。设备可以不停，但是人以前是三班倒的，一共就那么多人，时间上来说，他工时不满，所以说他改了一下整体的制度，两班倒，加大劳动量，延长劳动时间，小皮鞭抽起来，都给我干。
0: 这就九九六干上了
3: ，是效果很明显，提前三个月就把当年的那个任务完成了，那就代表后面三个月他们就有更多的工作量给自己干，干完之后呢，自己能够留下更多的钱来支配。但是好事没过多久就让人告了，而且捅到国务院去了，那没办法了，人家那边国务院已经派了专员下来调查了，嗯、但是呢，也算是他幸运，就那段时间刚好。这个国家层面啊，也是相对比较开放，鼓励去做一些新的尝试。人国务院下来调查这位呢，也是明事理的，大概看明白怎么回事啊，最后还是说，还是交给你们省里，你们省里来处理吧。于是乎呢，最后其实没有给他太大的处理，但是两班这个事儿就给他停了，你还给我回到三班呢。嗯，说实话，他确实也是有点心急了。经过这个事儿之后呢，他就开始反思。痛定自痛，对，这么干，嗯，确实不行啊
0: ，得加
3: 钱
2: 。
0: 哎，这这才是实实在的方面，你得在务实的这方面去琢磨怎么搞。对，对
3: 不能光让驴拉磨，不给牛吃草，对吧？<笑>这<还>你这么一干，马不愿意了，那我家的羊也不是白给的呀。这什么了？就而一句话啊，就是还得多给钱。人家才愿意多干活而且前面咱说了加了百分之四十那个工资那个事儿，其实呢那回啊也不是完全的薪资结构的改革，那个改的不够彻底。这回豁出去了，从头到尾的大改，细节不说，一句话，工资奖金完全的跟产量挂钩，工资上不封顶，下不保底。这事儿弄完之后可以说是大获成功，成功到什么程度？全场的日产量几乎翻倍
0: 。所以你看，这是找到大家的痛点了
3: 。对，你多干了，你就能多拿钱啊！多拿钱，谁不愿意啊？嗯、之前是没办法，又给改成三班倒了。这回呢，他就稍微的又往前迈了一小步，尝试了一下。好，我不强迫你，必须是两班倒，给我干十一个小时。我开这么一个后门，有这么一个选择，两条线，你愿意选三班就选三班，愿意选两班就选两班。愿意少干少拿钱，愿意多干多拿钱，选吧。你再看这回，大部分人特别主动的都去干那个两班，都去多干去了。而且车间里面还出现了一个特别有意思的现象：你本来说十一点这边该下班了，那边慢慢腾腾的才来。以前是这样，现在呢，恨不得十点半那边就去，就坐那儿盯着他。你什么时候下班？叮，十一点一打零，抓紧抓紧，该走该走该,该我了，该算我的工时了，快走吧。<笑>嘿嘿
0: 就你，就是说之前那个有那个社会新闻说，上海金虹桥的某公司，说那公司压榨员工，<笑>说这公司大家就加班加的没完没了的。那为啥加班？<笑>你去看看这些人工资啊，看看看看这些人赚多少钱，是啊，都是抢着去的。嗯、哎呀，<是>最后都大家都是实在人。而
3: 且你看看人家公司干出了什么样的效率，嗯、现在有什么样的成绩。当然，咱不是说一定什么就是好的，<笑><是>什么就是不好的啊、嗯。现实摆在这个地方，哎、大家有自主选择权嘛。
0: 对，主要是给选择权这个事儿
3: 、啊、对，当然，你就说他改成这个样之后，中间也有人继续杠，只不过呢，市里啊，没到省里啊，市里就直接都给他压下来了，因为他很明显的是真出成绩啊。<笑>你就说上缴利税方面，一九八三年跟八二年相比增长了百分之二十五，八四年跟八三年相比又涨了百分之三十。那么到这一步之后，嗯、不管是人力上还是机器上，基本上都已经开足马力。挖掘到最大程度了，质和量就到这个水平了。再往上走，这相当于又遇到一个瓶颈。怎么再往上走一步呢？还得从设备上下手。他只是买了这么一个新设备啊，那么大的一个厂子呢。嗯、看到了这个甜头之后啊，他就在想，能不能把我全场的设备都给更新一下，都给换成高级的
0: ？这要卖个大的股子
3: 。嗯、哎，对，这回呢，正好又碰到。八四年，中央还真的又有鼓励政策，哎，说一些先进的企业啊，可以考虑去申请外汇的额度，去进口一些先进的机器。机不可失啊！看到这个通知下来之后，立马组织高层开会，大家开始拿笔算一算，这回我需要去申请多少钱，上面能给批多少额度？算来算去，定了一个一千万美元的贷款目标。哇，就像你说的，哎、<呦>这步子迈得特别大。前头那个机器260多万人民币，啊、这回张嘴就要贷一千万美元，到底能不能贷得下来？这可是
0: dollar 啊！这可是对呀、啊
3: ，那就看到了申请会议的当天，咱看这个故事是怎么演的啊。现场开会，现场呢挨个的去批这个额度。结果有一幕他们没有想到的情景出现了，他们本来觉得最牛的那么一家大企业肯定。是会多申请，结果没想到呢，原本打算给他的那个额度，他都没用了，空出来不少额度。褚时健一看，当时心思就动了，趁着中午吃饭的时候，叫上自个的副手会计，又开始算，看看他们空出来多少额度，我们有没有可能把他们那个额度吃下一点算来算去，最终有了一个结论，那边一共空出来一千三百万美元的额度，他最后决定就多申请。一千三百万美元，
0: 这这这把人家的全吞下来，全
3: 吃下，一分不浪费。本来那个一千万美元就已经是努了大劲了，嗯、这回一看有机会，<是>二话不说，我直接追加一千三，两千三百万，我苏哈。他敢要这个钱，省里都不敢给，省里都震惊了，不行啊，<是>这这不能给你
0: 。本来要卖一大步，现在说我再多卖一步，我卖两大步，这
3: ,这搞三级跳了，这是是吧？一跳出池子去<是>，给你给你蹲着订瓜子，给你。土话，<笑><笑>又是方言，那怎么办呢？这边批不了啊，还是他的老套路，找领导，这回找到谁了？时任的云南省副省长，软磨硬泡，还是他的那套。拿数据说话，给领导算账，算完之后，简短解说。这个领导恰巧就是一个特别有眼光、特别有魄力，又特别能够理解他的好领导，被他说动了，主动出面给他协调，把这个事儿真就给他协调下来
0: 了。哎呦，不容易
3: 。好，两千三百万的额度拿到手，陆续开始买机器，从一九八四年一直到一九八六年，所有的进口设备。一步一步调试完成，投入生产。这套设备，那就是当时国内所有烟厂里头最豪华的设备阵容。有了这套设备之后，那玉溪卷烟厂这就要打破玉龙飞彩凤，顿断金锁走蛟龙了。<笑>妈，哎，
0: 这又有转折啊！这是，嗯
3: ，倒也没有，差不多，差不多，还差那么一点点、嗯、啊。俗话说得好。哎好马配好鞍，好船配好帆，好机器得有好叶子才能出好烟呐
0: 、啊。嗯，设备有了，所以这要动上游的东西了。哎，对
3: 我整体的设备已经到位了，我就得往上游再去找找，有没有更好的匹配我的原料。这么多的全场的设备都换了，光靠串换可就满足不了我了。那生产烟整个环节当中最重要的，还真就不是机器，真就是那个烟叶子。那说烟叶质量，真有这么大差别吗？有。他曾经啊找一个专家，带着他去美国考察了一个月，转了一大圈是见过真正的好东西，也见识了人家是怎么种出来的
0: 。哦，他跟这个种本身这个也有关系。
3: 哎，有关系。其实说实在的，云南这边整体的气候也好，环境也好，挺适合烟叶生长的。那只不过呢，就是以前啊，嗯、这烟农老百姓种的有点太糙了。人去美国一看，哦、人家这边完全工业化的、特别细化的那种耕种的方式，每一条、哦、精细化的、嗯哎，对，特别精细化，每一个环节。都是写得清清楚楚的，所有的这个农场里头种烟呢，嗯、都拿一个小本子，按照标准来，一本一眼的来
2: 。
0: 哎你，你说到这个，就是你像西方这些发达国家，人家在农业生产上的工业化成熟度比较高，所以在这儿我就特别想推荐一部纪录片儿，啊《克拉克森的农场》。哎，<笑>这个是<笑>对对对。呃，当然他讲的是英国了，但是跟美国有一些大农场也差不多。是，而且这个纪录片儿他真的讲得非常细，就是一个农场主他怎么用这些机械设备，要从头从零开始把这个东西给生产出来，嗯、这个跟我们想象的完全不一样。
3: 二二手农场主
0: ，哎、啊，对对对，体验生活的二手农场,主农场的一个<笑>一个 BBC 的一个一个著
1: 名
3: 的主持人、呃、名人
0: 吧，啊、对，嗯、著著名主持人，然后想折腾一把，结果把、呃、纪录片把农业科普片硬是给拍成了喜剧片所以推荐大家可以看。
3: 咱们这边种地吧，少年啊，那边呢种地吧，老头儿。看看这一个人啊，这<笑><对>呃，基本上是一个人操持，虽然不是一个人干活，他也可以那个花钱雇人，但是整体的一个外行操持下来看看一年的成绩怎么样啊
0: ？对，最后一年赚了一百多英镑，
3: <笑>没赔钱就不容易。呃呃
0: 、然后他那个。为什么刚才联想到，就因为当时看的时候才意识到，这种大农场主啊，他关注的地实在特别多，他必须用机械化的方法生产。你不可能人人去插秧，就哪怕你招好多人，招好多外包，可能也很难搞定这个事儿，就因为地太多了，它这流程太复杂了。对,对就推荐大家通过这个去了解刚才我们聊的这个话题，哎，对，
3: 所以说这个事儿干到一定程度之后，完全就是工业化的、标准化的来。那他去一趟真的不白去，看人家干的这么好，就一个劲儿的去学，哪儿不明白就问哪儿，真把好东西学回来了，<笑>自己啊也总结出了这么一套，哦、整的明明白白的。那既然整明白了，哦、那就回来下手开始种吧。嗯
1: 哼
3: ，不可能。好<笑>、哦、啊，为什么？他是干什么的？他是干。烟厂的，他呢？哦，只管
0: 生产。<你>当时你手不能伸到那儿去啊。<笑>
3: 对，当时这个烟叶啊是国家统一调配购买的。你作为一个烟厂，作为厂家，选择烟叶这个事儿上，基本上没有太大的自主权。你就负责搞好生产。嗯、你刚,刚说他手不能伸得太长，他想伸得长一点啊。他去找过那个云南省的管理烟叶种植的烟草公司的领导。嗯那跟他聊这个事儿，你看能不能我自己搞一个基地，我去尝试一下。那领导说，嗯，这事儿你想都别想，<呵>个人手里一碗饭，嗯、你把你那碗端牢了就行了，你那碗还一碗不满半碗逛当呢，你惦记我这碗，你做个人吧啊？呵呵
0: 这这这就好像说，现在你大厂一个部门跟。隔壁部门上下游部门的老板说商量商量，哎，你那坨事儿给我干吧。嗯，那人家可不这么跟你聊、嗯。
3: 对呀、啊，你这不是要人家命嘛，对吧？那正常来说，<笑>谁会往这儿想啊？那确实就是抢人家的饭碗啊。但是即使遭到了这个拒绝，吃了这个闭门羹，他还没放弃。那遇到问题，他从来想的都是怎么解决。当然前提是他想明白这个事儿，他觉得能干。于是乎呢，他就想了另外一个途径。好。既然我不能向上伸手把这个事儿干了，那我能不能向上伸手把你给收了？哦，他想的这个事儿就是把烟草公司和专卖局合并进烟厂的体系，三合一，嗯、这个事儿可大了，比刚刚他要干的那个事儿大都不知道哪里去了。那事儿还多少抢人家点儿饭碗，这事儿呢就相当于跟那个部门领导商量：“哎，你来给我当小弟，你并进我的部门怎么样
0: ？”对。你这感觉刚学会走路就开始要跨栏跑了，这开什么
3: 玩笑、啊？人家肯定是更不愿意了。但是我这回不跟你聊了，嗯、我还是我的老套路，找领导谈利税，那就还是那一套。哎，对，这回找的谁呢？一方面还是之前找的那个特别有眼光的副省长，但是这个层面副省长一个人已经管不了了，嗯、还又多找了一个人，省委书记。哦，当时云南的省委书记啊，在。往前推个十几年，也跟他打过交道，也知道他是怎么回事他是一个有本事的人，也能听进去他的话。嗯、所以说呢，他就真的还是拿数据把副省长跟省委书记都说动了。那俩领导一看，这最终确实都是为国家财政收入着想啊。那我们就给他帮帮忙吧。嗯，说实话，这两个都是褚时健先生的贵人。后来啊。褚时健先生是这么说：“他说，你看，当领导的只要有开放的心态，见识也到位，其实还是很好打交道的。嗯，你不用去想那些什么小九九，你就直接把利害关系摆给他，人家都是能人，都能想明白。还是回到这个事儿上，虽然刚开始啊，嗯、这烟草总公司的领导肯定是非常的不愿意，但是就在半年以后，对于褚时健，那简直就是大加赞赏。”十
0: 分看重啊，这是看到这个真正的利害关系了呗
3: 。对，就合并之后第一个月发工资，他们光数工资，用褚时的话说，数了半天啊，个个都开心的不得了。<笑>你怎么不早提这个主意啊？<笑>真的是
2: 。
3: <笑>一方面呢，是人家这个褚时先生啊有远见，能够看到各方都能从这里面获益；另一个方面呢，还得说他舍得，他懂得分钱。它格局大，嗯
1: ，
3: 是合,合并之后啊，首先保证的是这边烟草公司也好啊，专卖局也好，你这边的建制，你比如说我们三个部门和一个部门，你那边的当正职，我这边的当副职。那如果说整体的不管是用车上还是其他的一些待遇和福利上，先保证你那边，再考虑我这边。该分钱的时候啊，哎、<呦>我也舍得多给你分一些。
0: 哎，你看这就有格局，就我不是跟你权力斗争、地盘斗争，把你的东西吃下来就完了。对，就我其实就是图大家一块好
3: 。哎、对，那这就是格局的事儿了，对吧？那好，现在各方都摆平了，没有任何阻碍了。还记得为啥要办这个事儿吗？是为了能够种烟草啊。嗯、那种烟草的事儿就开始搞吧，哎、对吧？其实，在这个过程当中呢，他已经在小范围的搞过试点了，效果特别好。他的那个实验田平均亩产370多公斤，嗯、云南全省的平均亩产当时240多公斤，不光产量上去了，质量还高，中上等的烟叶占比 80%， 以前给他供货的那个田里，这个比例20 ，嗯， 2 0这个差
0: 的可就多了。天，你要知道，这是四倍的差异啊！
3: 对，而且越是高档的烟叶子制出来的高档香烟卖的它就越贵，利润高档的是中下等。烟叶的五倍，你你就算这个、嗯，所以
0: 这也是是啊，就是也是值得一试的，确实是能看到实实在在的好处，也不是说就瞎折腾，必须的
3: 。当然，这里头还有很多的细节啊，就是怎么能够把它种好。嗯他不是去学了本事来吗？他就跟烟农说明白，嗯、你必须按照我的指导来种烟，按我的方法，我给你定一个亩产量和亩产值的预期数字，你别怕，如果按我的方法达不到这个预期数字，嗯、我负责掏钱把这个差价补给你。嗯，并且在这个过程当中，他把规则定得很细。首先，我给你提供肥料，而且这个肥料我不挣你钱，评价给你。第二。凡是属于种烟过程当中，你比如说你要修田，你要修路，你要修水池去水，为了灌溉，这个钱一律我烟厂出。过程当中用到的所有的这些农资、这些物料也全部都是烟厂出钱
0: 。哎呦，这也是非常有诚意啊
3: ！对，而且这路修起来对老百姓来讲，不光是种烟叶子能获益啊，自己种的其他粮食也获益啊，所以说。有一大批的老百姓因为这个事儿都特别感念他的好
1: ，
3: 嗯，而且人家舍得下本钱，不光舍在这一个地方，他想的特别明白。前面我们也说过，让参与的各方都能获利，还体现在哪儿呢？让老百姓能够多卖钱，增加老百姓的收入，这样他们才更有积极性去种烟叶子。所以说，他不断的从烟厂这儿掏钱给烟农补贴。八六年的时候。给烟农的补贴两百八十一万，到九二年已经涨到三点六个亿，九五年十个亿，哎、嗯，就这么一路算下来，烟农跟刚开始相比，现在的收入多出了二三十倍
0: 。哎呀，所以你你看，就是这个格局，还不是说，就是只是大家员工，就我所有上下游，只要参与这个事儿的，我确实就格局是打开了。我就给大家钱分到
3: ，你也说到了很重要的一点。其实正常来讲，我就管自己的员工就行了。我干嘛给烟农分那么多钱呀、啊？他厂里的这些个高层啊，也跟他反馈过这个问题，你是不是分的有点多了？结果呢，他说了，账啊，我都算着呢。我多给他一分的成本，最终我的利润能加两分，甚至是三分
2: 。我算
3: 的是最终的利润有没有增加。不是一个劲儿的光给他钱，这就要说褚时健他本身还有一个天分，也是咱前面留的一个小扣子，就是他的计算能力特别强。嗯、当时烟厂的财务人员他说褚时健的脑子里头啊，他就有一台高配置的计算机，嗯、啊，就跟那个冯诺依曼似的，<笑>嗯、一块烟田啊，大概多少产量？一年啊，要施多少肥，投入多少钱，给烟农多少补贴，收购他们的烟叶子大概花多少钱，最后生产成品出来，工厂能收多少，最终的利润能有多少，从头到尾他算得清清楚楚，这就是真的能力了啊。但是在这个过程当中，也有一个非常大的阻碍哦，就是他分钱不是说分就能分的，他给烟农的这个补贴不知道应该归到哪个项下。正常从财务核算来讲，不管是算成成本还是算成利润，都没有这一项。国家财税体制当中就不认同这种扶持，所以说如果不把这个问题搞清楚，他一不小心又得让人给搞了。嗯，是。你看都十个亿了，这里头这么多的钱，万一出问题怎么办呢？怎么办呢？找领导。
0: 他
3: 觉得，<笑>嗯，这回找的是谁？当时的国家财政部的部长
0: 。反正都是之前擅长的手段了，只不过就是这手段越来越高超，找的人也越来越重要。
3: 嗯、对，依然顺利拿下。走到这一步，花了六七年的时间，已经把各种基础夯实的差不多了。观念有了，设备有了，嗯、原材料有了，人，哦对，还得再说说人。人这个方面稍微的说两句。他管人也特别的有一套。第一呢，特别善于选人；第二呢，选对了，他敢于和善于放权。他这个放权放到什么程度？呃，顶峰时期，他手下的这几个副厂长不用经过他自己批条就能批几个亿哦。Oh. 最开始的时候，那副厂长手都哆嗦，他说：“老大，要不你签个名吧？”他说：“不用，我相信你，你签就行。<笑>”但这个相信就跟咱前面说的做那个农民补贴一样。他其实自己肚子里有本账的，嗯、不像咱们四十七期说过的穆启忠先生一样，我都不给你做尽调啊，我就直接把钱给你，就跟赌一样，赌对了我就赚，<笑>赌不对就不。他不是，其实他的这个放权是书卷自如的放权。有些时候你觉得他不管，路上碰到他稍微的聊两句，<是>两句话你就知道，原来你经手了什么样的业务，批
0: 出去多少钱，他心里都门清。嗯，这还是在了解的前提下。才放权的嘛
3: ，对，对那你说这就不是一般人都有的本事了啊！跟前面这个一结合，是还是人家内功做的足啊！把管人这条补上之后呢，到现在所有的问题都解决了，关节打通了，接下来就该开花结果了。嗯、1987年，玉溪卷烟厂凭营业额、利润额、利税在内所有这些硬指标，第一次成为了行业之内的全国第一。1988年，嗯、它的几个主要品牌红梅、阿诗玛、红塔山已经都成了全国畅销的名牌了。特别是红塔山，从1986年开始，差不多那个86年的时候卖四五块钱一包，一年加一块钱，一年加一块钱，加到后来就卖十块、十二块了。而且，就这还是压着在涨价。如果不压着，纯粹按当时的市场需求的话，涨得更快。用褚时健的话说。嗯我们不是为了涨价，是为了让每一个环节都有钱赚。还是那句话，他说的这个环节包括最终的消费者的环节，得让老百姓能够抽得起这个烟，不是说真正的我就要把它做成奢侈品。所以说，最终全国那个时候、嗯、顶峰的时候，有三亿人在抽他们玉溪卷烟厂的烟，这不是开玩笑的呀，是最厉害的一个数据，在高档烟的市场最顶峰，红塔山的年销量。它不仅是超过国内所有的香烟品牌，它占据到了百分之八十的高档
0: 市场。嗯，嗯这个头部集中度。高档烟，那就就是它了。对，而且没有别
3: 家。而且出现了一个什么情况呢？你一般来说，那个年代更多的还是会崇尚一些洋货，比如说万宝路。最开始掀起了国内的这个香烟热潮的，嗯、也是以万宝路为代表的这些洋货进来。但那几个年头里头。八块钱的万宝路卖不过九块钱的红塔山，可以说让中国烟的腰杆都挺起来了。当时有一个传说是这样的，也是当笑话听啊。说九零年代，嗯、因为市场反应实在是太好了，据说当时找领导办事啊，这裤兜里头都是一边揣一包烟，一包杂牌的烟自个儿抽，另一边揣的是红塔山。你只要把这烟掏出来，这事儿啊，绝对有希望能办成。但是如果你哪天一紧张，<笑>脑子一糊涂，啪，掏错了那包，你这事儿基本就泡
0: 汤了啊。<笑>哎，这这就是当年的茅台，嗯，对，就当年的这种地位。好，到这儿基本
3: 上我们补的那个部分就补完
0: 了。<笑><笑>哎，大家就要进另一条时间线了。<笑>
2: <笑>对，回到平行宇宙当中。能听到
0: 。哎，能听到我和肖磊在不知道并没有录上的情况下的那个状态哦，我们那个时候已经知道
3: 了，呃，不，那会儿是应该说只知道
0: 了主设备没录上，哦，对，还还不知道副设备没录上，嗯、对,<笑>对，所以不知道还需要补录，所以呃、哎，这个不容易，不容易啊！包括现在补录，嗯、现
3: 在补录我们也是。一般我们节目都是面对面的来录啊，现在呢就是这个在线录，多少有一点延迟，哎、所以说大家听起来会有点声音的重叠啊，担待一下。废话不多说啊，接下来是续回主时间线
0: 。哎，有请二位，<笑>有请
3: 二位啊，有请二位。<笑>那牌子已经打得这么响了，前面跟领导承诺了那么多的利税，到底做没做好呢？嗯，那显然是做好了呀。看看成绩，八七年他们交的税是七点六三亿。嗯。呃，比八六年增长了百分之五十。八八年从七点六三亿变到十一点九个亿，八九年二十点三个亿，到九三年的时候，玉溪卷烟厂已经到了巅峰了，八十五个亿。哎呦，什么概念？差不多是三百六十个中等农业县一年财政收入的总和，人均利税两百二十四万，同行的五到十倍
0: ，那就是当年云南的阿里啊。是，对，交税大户啊，而且这养活一个，他都都不是养活常理的人啊，他可能是养活当地一大片的
3: 。那当然了，对啊，当然了，对老百姓啊，就是这么一个性质，无可争议的行业老大。是，这个时候很多人觉得褚日健功德圆满了，可以退休
1: 了。
3: 嗯，其实不用到这个时候，他八七年的时候就已经六十岁了，嗯，就可以光荣隐退了。是，正常按程序打了退休报告，但是上级部门说。再干干吧，你还年富力强，再干干吧，给他驳回了一下啊。到第二年再干干吧，一直到九一年，要不就无限期的延迟吧。嗯，九一年就已经不再按年挽留了。你干到啥时候呢？回头咱就再看着说了。是，一直干下去。嗯，后面确实他又做了很多事情啊，包括主业之外的很多投资布局。最开始他想做汽车，但是刚好当时副总理去调研，他跟副总理汇报了一下。副总理给他按住了，他说：“这个事儿你别干，嗯、现在啊，你干不出好来，你听我的。”他一听，那领导都这么说了，那我就先不干了。当时是朱镕基哦，嗯、后来他确实一看，那个时候干汽车是是干不出好来。他想合作的那家、嗯、卖了几千辆就卖不动了。啊、他说：“青年汽车还是什么的，
1: <笑><笑>那倒
3: 还不是。<笑>对”对他投资了高速公路，后来投资了水电站，投资了银行、证券、保险。嗯、按照他的整体的金融布局，通过这种。参股和控股的方式，逐渐呢，他要打造一个中国最有实力的金融帝国。嗯，红塔那个时候已经变成红塔集团了啊，已经不是简单的玉溪卷烟厂了。具体的这个建制上，我们就不做细致展开了。嗯，呃，有更加的复杂了。这一系列的事儿干得特别起劲的时候啊，其实媒体还问过他什么时候退休的事儿，他就说了一句话：“嗯、人生六十才刚开始呢。”嗯，其实中间这个过程，他女儿有好几次、好几年都劝过他，差不多就退了吧，回家享享福吧。他不行，我还能干。国家也需要我，他特别也有这个情怀，但是后来他后悔了。哦，如果早退了，可能就没有后来这些个人和家庭的变故了。是，大家知道他基本上也是因为他从变故开始的，而不是因为他从多牛的亚洲燕王开始的。是，嗯，怎么说呢？都亚洲燕王了，嗯，那么大的一个企业，手里头攥着这么多的权利，嗯，各种利益就找过来了。瓜田李下，古人所慎，多言可谓辟之防川呐。嗯，躲有些时候是真躲不了啊。是一九九五年三月份，一封投递给中纪委的检举信，让河南三门峡市爆出了一起投机倒把案。嗯，主案人是一个叫林正志的河南人，当然跟他没有什么关系，但是就因为这一个案子，查来查去，查到了谁呢？查到了他的夫人马静芬的妹妹和弟弟。因为涉及到这个案件，被云南警方带走了。这是九五年五月的事儿。到八月份，他们的女儿那个时候已经自己在做生意了，也同样因为这个案子被从珠海的家里面带走了。嗯，到九月份，他的老伴马静芬被从家里面带走了。其实带走马静芬最主要的说法是什么呢？嗯，还是咱们前面说过的串换。他跟河南三门峡烟草公司创换了几盆价值昂贵的五针松的盆景，嗯，但不是他自己家里摆的，他老伴儿是厂里的绿化科的啊，嗯、给厂里就摆在门口的，嗯，就因为这，因为咱们前面说了创换这个事儿啊，涉及到投机倒把，是,是讲清楚了没问题，但是讲不清楚，他就是一个政策真空，对对就能拿你他，他也能变成一个罪证啊，嗯、老婆跟女儿。接连被带走，这还不是最严重的。嗯、最严重的是，就在当年九五年的十二月，嗯、河南监狱当中传来噩耗，他的女儿楚映群在看守所自杀，好、哦，哎、当年只有三十九岁。哎呦，具体原因，知情的各方都三缄其口
1: 。嗯
3: ，不清楚。嗯，只知道冬天很冷的时候。啊、
0: 这个太就对，这太容易让人联想到各种可能性了呀
3: 。可能性太多，是吧、嗯？嗯这是九五年十二月的事是又过了一年，九六年十二月，他也被监视居住了。两年之后，九八年十二月，公开审理，检察机关起诉他的罪名是这样的：贪污罪和巨额财产来源不明。嗯，两个罪具体说一下，这个巨额财产来源不明其实是他主动交代的。嗯，他说当时有几个香港的商人到他家里面去串门一看这家里面实在是太寒酸了。所以说呢，几个人就愿意共同赠送他一些钱，差不多四百多万人民币。那褚日健的说法是，当时觉得自己啊，又没有给这几个人提供过什么方便，也没有给他们输送过什么利益，那他们给我钱属于朋友之间的往来，嗯、所以就没有拒绝，四百多万就收下了。这是巨额财产来源不明，他的说法，贪污罪起源是这样的：九五年六月份，他和原来他那个卷烟厂的两个高管截留了三百多万美元的公款。私自分了，这当中，褚时健分了一百七十四万美元。哎呦，这还是真
0: 有拿了这笔钱呢
3: 。他最后没有做任何的上诉和申辩。嗯,嗯，我们就按面上的
0: 来说、嗯、对啊，就现实的情况
3: 就是这样子。嗯嗯、只不过呢，在这儿想跟大家分享一下他律师在庭上的一个申辩词，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯中间的一段啊，中间的一段是这么说的：“他说，国有企业和企业家的经济地位，这是一个五十年来没有认真彻底解决的问题啊。国有企业和企业家的劳动价值怎么体现？在我国有一个非常奇怪的现象，像褚时健这样的企业家，玉溪卷烟厂十七年利税总额八百亿，嗯，十七年全体干部职工的分配五个亿，比例是百分之零点六二五。褚时健个人十七年全部收入八十万。”嗯，个人收入比例十万分之一。嗯
1: ，
3: 褚时健十七年的全部合法收入，甚至赶不上一个影星一次广告的收入，赶不上一个歌星两次的出场费
0: 。嗯，这是在往根儿上说了，就是这个背后的问题。嗯就是
3: 、问题每次谈到他的这个案子，嗯、特别是一些企业家，都会怎么说呢？惺惺相惜吧。
0: 嗯
3: ，都会谈到这一点。啊，这个也是大家公共场合讨论过很多的了，我们不做太多的展开。嗯、但是大家要知道，在他的案件之后，全国掀起了关于国企领导待遇的一个特别激烈的讨论。嗯，最终关于国企领导年薪制的申请报告，递到了时任总理朱镕基的办公桌上。嗯，朱总理批了，从此国企领导的这个收入算是有一个改变的局面了。嗯，那很多人都觉得这样的变革多少跟褚时健是有关系的。是，但是他本人。嗯，一九九九年一月九号，云南省高院作出判决，嗯，无期
0: ，
3: 嗯，这是他在狱中多次给自己啊盘算到底是怎么罪名都没有想到的一个结果，嗯
0: ，无期，这这个比预期的
3: 要严重的多，要严重
1: ，嗯
3: ，他判了之后，他的老伴马静芬就被允许回家了，嗯，因为他不说别的，嗯嗯、指控他的罪名是投机倒把，但是那个时候已经没有投机倒把这个罪了，嗯，我们。半拿铁的第三期还是第几期？提到过最后的那说过这个，对，嗯，偷鸡倒马罪那个时候已经没有了，嗯，所以不了了之，就回家了，嗯，那他没有上诉嘛，所以说就开始服刑了，嗯，在云南省第二监狱，嗯、从他服刑开始，云南第二监狱就热闹起来了，几乎天天都有好几波人申请去看他，有很多社会的知名人士。有很多曾经的，他打过交道的这些个生意上的朋友，包括帮到
0: 忙的很多人呐。对，还有
3: 确实他很多的老朋友。嗯，有些商人探望的时候啊，走的时候悄悄的还给他留点钱。那这个时候就是没什么呀，嗯，合理的，他也没在意，随手那个时候给他安排的其实挺照顾他的，在监狱里面给他安排的是图书馆的这个管理员，嗯，随手放在书架上。后来他离开监狱的时候拢了拢，数了数，将近一百万。
0: 我的天！
3: 呵呵嗯，二零零一年，他因为在监狱中表现良好，嗯，经过刑事裁定，把他的刑期减到十七年。嗯
1: ，
3: 同样是这一年，因为多次晕倒、身体不适，五月份保外就医。嗯，前后在监狱里待了四年多的时间
1: 。嗯
3: ，世事一场大梦，人生几度秋凉啊！嗯，但是秋天不只有凄凉，嗯，还会有收获。嗯。嗯从他回到家里的第一天开始，他的家里面就没有断过客人。嗯，你能看得出来，他向来是一个好人缘的人。是，一方面呢，那会儿身体确实不好，希望能够安静的休息。生过病的都知道。但是另一个方面，他也觉得很安慰，还有那么多人记挂他。
1: 嗯，
3: 所以呢，用他的话说，那一刻，四年之间的所有的争议啊、审判，他觉得都可以消解
1: 了
3: 。嗯，为什么有这么多人看他？因为他确实帮过太多人了，在玉溪，在他后来住的那个，其实他后来住的那个地方不是他的老家了。你还记得前面咱说他去给厂里的工人盖房子，嗯，不是找了一个外包吗？那个村里的村支书带着村里的建筑队儿去给他干活，那个村支书也特别的实干，他们就忘年交了。后来他出来之后，村支书就直接给他接到他们村子里了，他整个村子人都特别感念他。嗯嗯，零三年保外就医的褚时健再次获得减刑，零四年获准假释。嗯，坐牢这个事儿基本上就画一个句号了。世事一场大梦，人生几度秋凉啊！嗯，但是秋天不只有凄凉，还有果实。嗯
1: ，
3: 他人生当中的最后一个篇章才刚刚揭开序幕。哎<嘿>，坐牢的时候有一次他的弟弟去看他。嗯。前面说到的所有的这些都没有提到他的弟弟，嗯，小他十四岁的楚石佐，嗯，其实说起来呢，可能平常跟他的走动不太多。八十年代的时候啊，他弟弟在老家啊，因为老家成立了一个柑橘研究所，他就跟弟弟说：“你可以去研究研究这个种植行业。”嗯，所以说呢，他就研究了一下，他弟弟从这个湖南进了一批冰糖橙进来，看他的时候呢，就带着这个冰糖橙去，他一吃，这不错哎。挺喜欢，一来一去，他就记下这个事儿了。嗯，他出来之后呢，想过要做很多其他的事情，包括很多烟厂要请他去当顾问，那给的钱肯定是足够。但是他说，既然告别了这个行业，我就不再回去了。但是他又闲不下来，他这一辈子，包括咱说下放的时候，嗯、他都闲不下来，必须要做事儿。所以说他要找一个自己能做得了的，又愿意去做的事儿，这是他的说法。他老伴儿的说法，嗨。也不用想那么多，嗯、我们自己要吃饭，我们要养外孙女，儿。她的女儿没有了，但是她的外孙女儿还有啊。他老伴儿自己有烟厂发的退休工资，但是褚时健这边什么都没有，我们不能坐吃山空啊，嗯、得干点啥吧。于是跟他弟弟，其实在狱中就开始商量了，出来之后试了几个方向，觉得都不太合适，之后就开始决定要种橙子，回到了他当年干糖厂副厂长的那个给他留下了最美好记忆的地方，嗯、就在那个附近，在哀牢山上。承包山地，开始种橙子。为什么是山地？嗯，其实他在云南这么多年，当年是燕王出来之后呢，不是朱棣啊。嗯，出来之后呢，嗯、<笑>这么什么梗？<笑>人脉依然在，对吧？嗯、他想要说找块平地种，一点难度没有。嗯，但他为什么去山里面种，并不是说山里面的条件有多好，而是他说云南山地多，农民们有块平地种粮食不容易。嗯，粮食比水果重要。平地留给农民种粮食，哎、<呦>我就去山里去整点新地出来吧。嗯、那么按照他的不管是家人还是朋友的说法，出来那会儿都已经七十五岁高龄了。是啊，你想种行，种个三亩五亩的有点事儿干、嗯、啊，就是打发打发时间。一个
0: 对啊，果果园自己折腾一下就,了就完了。嗯，
3: 结果没想到，嗯、他要干干的就是个大事儿。是，最开始就跟他弟弟一起包了一千五百亩地，嗯，两个山头。一年二十八万，租期三十年，嗯，八百多万就扔下去了。他哪有那么多钱？没有借，嗯，这朋友多嘛？他想借钱太容易了，是，找那些老乡亲们凑出了八百多万，告诉他们我挣钱了就换。那帮老乡亲说能挣就换，不能挣不要了。哎，你帮我们的不止这些钱，但他记着这个事儿。最开始是跟弟弟合作嘛，但是后来发现兄弟俩做事风格确实不一样，所以就后来就各自单干了。嗯，他还是跟老伴儿一起两个人，嗯。最主要的就是这俩人，开始干，一千五百亩，他分了九百多亩。后来通过陆续的在合并周边的农户的甘蔗地，两千零二年开始下手，到了零三年前前后后，差不多两千四百亩地开始种橙子。嗯，后来还在慢慢的扩展，到二二年已经扩展到六千八百亩了，接近七千亩地了。这是一个非常大的工程啊！你说正常种橙子嘛，种就完了呗，引种进来，冰糖橙种都有了，嗯，完了我就种嘛，嗯。但是这里头你要真正的去细究的话，技术细节非常非常的复杂，嗯，他又是一个善于钻研细节的人，嗯，从整地开始就跟别人不一样，直接租了挖机开到山顶上，从一开始就是机械化的方式对土地进行深挖改造，山地不好弄的，以前山里人哪见过这种阵仗啊？哪有说开挖机进来搞的？土地整明白了，下一步把水源解决好，山里面水源不好弄的，四周开始考察，找了两条河。但是两条河水量不太稳定，最后找了一个相对更远地方的瀑布，花了一百三十多万，从瀑布里面架了两条水管引到果园，十九公里长的水管，一百三十多万就为了在山里引个水，这在当时的中国农业种植界绝无仅有，嗯，这也是开创先例的。嗯、水的问题解决了，请到专业的一线工作人员，开始钻研技术。他设了一个专门的部，叫做生产技术部，在果园里弄了几个实验区，嗯、配比好不同的肥料、嗯、不同的种植方法实验，然后呢，实验结果拿到实验室进行对比记录、进行分析。你就说种这么一个地，从一开始、嗯、他就是以最科学的精神和最工业化的方式来下手的。嗯、那个时候他都已经是七十多岁了。嗯、市面上听到比较多的故事就是，最早的时候王石。零三年去见过他一次，嗯，然后、啊、看到他的这些地，说：“哎呦，你这怎么刚种上啊？这还得长几年才能挂果呢？什么时候能挂果啊？”他说：“五六年吧。”王石掐指一算，那时候他都八十多了。是啊，大家听最多的就是这个故事。嗯，知道细节之后，你明白了。他的底气和勇气就来自于最开始他干的就是一个绝对会有结果的事情。嗯，他的目标很清晰。虽然我刚踏入这个行业，但是我要做就做最好的。他把所有的当时的果农，包括手下，召集过来开会。他说：“嗯、兄弟们，你们给我听好，我们种的橙子以后不会是拿到菜市场去卖的
1: 。”
3: 嗯，一般都说你从成都拿到菜市场，嗯、拿到是啊，我们就要卖最好的橙子。嗯，他可不是跟某些人一样，对，
2: 只会画
3: 大饼做规划的呀。嗯。每天晚上，都在查资料学习。最开始的时候根本就不懂什么叫做种橙子，嗯，但是就靠自己啊。虽然他也请专家，但是自己还是前面咱这个原则，他自己一定要懂。看各种书，翻各种笔记，但凡是专家看过的，他一本都不落的全部看，嗯，然后下地里去找问题，再来跟农户来商量。原来什么都不懂，两三年之后、嗯、就看他减脂这一个事儿，他的这个技术，人家说了，这都真干过十几年的，基本上也没有太大差别了。嗯、是，其实这里面很多技术细节，你一棵冰糖橙的这个树，你如果减脂减得好，它的寿命能超过五十年；你如果不去修剪它，十年可能也活不到。嗯，就是这么大的一个差别，包括整体的产量以及水果的这个品质，你在这个过程当中给到它的呵护不一样，最终的结果。是完全都不一样的，
1: 嗯，
3: 他一点一点的学，跟专家一点一点的，就跟当时种烟叶一样，把这个技术细节都定出来，一年一年的改，还有很多细节，我们再不再一一的展开了啊。嗯、结果就是它的每棵树的挂果量，最开始平均三到四公斤，嗯，到二零一五年的时候已经达到四十到五十公斤了，哎呦，每亩的产量在四到五吨，嗯，什么水平？国际上来说，农业比较发达的美国、澳大利亚这些国家，成树亩产。最高差不多也就是三吨左右，它能够达到四到五吨，这就又一次的达到，甚至说超过了国际水平。当然，在这个过程当中遇到的很多的问题，比如说病虫害的问题，比如说产量也会下降的问题，它解决起来其实也没有那么容易。这当中很显魄力。嗯、举一个小小的例子吧，嗯、开始是种了二十四万棵的冰糖橙，还有五万棵的温州蜜柑，但是后来他发现为什么掉产量
1: ？嗯
3: ，过往这么多年。种橙子都是一亩一百四十克，嗯、一亩地一百四十克。但是他就在想，有没有可能是太密了？嗯、最开始大家不知道原因，他就在辟出一块地来做测试，发现确实是砍。嗯，太密了就砍。农户不舍得砍，我给你倒贴钱。嗯、你砍一棵，我给你三十；砍一棵，给你四十。砍，从
0: 一亩一百四十克砍到八十克。对，你要常人一般不会这么想的，就是还是越多越好嘛？或者说你？你砍树这件事儿就很心疼，对，本身就很难接受。过了那个四五年
3: 了，眼看要挂果了，嗯、咔咔咔全砍了，是谁敢往那儿想？嗯，但是他砍了，砍完之后整体产量还真就上来了，是整体产量上来了呀。而且刚刚说种了五万颗温州蜜柑，嗯、也是四五年了，眼看要产了，全砍了。为什么？当时他看了一下市场，觉得这个温州蜜柑接下来市场竞争太激烈了，可能不见得有好结果，嗯、所以说砍了，全部重新嫁接，改成冰糖橙。这不是说把树都砍了，嗯、是把上面砍了，改成冰长城嫁接到第二年就能挂果。这些决策基本每一次都是对的。嗯，他零二年开始下手，零七年的时候基本上把借的所有的钱都已经还清了。你五年呢，也就是刚刚新的那批刚挂果，当然他最开始有那么一批，只不过是一小批的。慢慢的这几年能够稍微的赚起来，有一点现金流。这几年主要靠的是什么呢？他的那些个烟厂的老朋友们，嗯、现在也有当到负责人的了，嗯、也有以前做过生意的。
0: 团购，给他买是就第一批种子用户靠自己朋友妥妥的已经搞定了，对但是后面他也想，我不能一辈子都靠朋友是、嗯
3: 、是吧？再说了，我的质量都做到这种程度了，嗯、我完全可以去市场上打出一片天地。到零九年的时候，他的盈利就已经突破千万了。嗯，这一年他的所有的股东们第一次拿到了分红。差不多也就是08到09年之间，当时还基本上就是云南这一片他们的周边卖一卖，嗯，基本上就能消化了。嗯，那个时候周边的市场啊开始知道，因为他往外卖的时候没有说储，没有打褚时健这个牌子，他还是比较低调嘛，毕竟有前面这些个故事。嗯、但到那个时候呢，有些经销商就开始打他这个牌子了，褚时健种的橙子，人家一听，嗯，那我得尝尝，嗯，通过这个就开始卖出去了，然后慢慢的从云南再卖到全国。他和他老伴两个人就已经支撑不来了。嗯，于是乎呢，就把他的这个外孙女给叫回来了。外孙女在外国留学，嗯，刚刚毕业，在那边呢跟对象，本身呢还想在加拿大就开创点小事业，嗯，但是呢，什么亲情嘛，嗯啊，他也直接跟外孙女说了啊，你出门打工掏空六个钱包，在家啃老无非天爽碗筷，你回来吧，呵呵哪儿的黄土不埋人呐？嗨，又是这句话，<笑>哎，所以呢。嗯两个叫回来，后来呢，这个整体销售方面的事儿，嗯、基本上就交给他们主要来负责。那是从什么时候开始，这么多的人知道他们呢？本来生活给他们算是在互联网销售方面帮了第一道忙。零七、嗯、年最开始的那几年，基本上还没有什么网购啊，谈不到这条。但是本来生活稍微的试了一下，把他的这个故事一发，进了那么几十吨，没想到很快售罄了嗯。嗯，第二年再进。第三年再进，这条路就走通了。嗯，他们一看互联网销售，哎，有戏电，电商可以搞。慢慢的，就把这条路也做起来了。嗯，到了一四年的时候，它的营业额就已经过亿了。嗯，纯利润你都不敢想，同行根本就干不过他，百分之七十。哎呦，两千四百亩的橙子，纯利润七千多万呢。产量呢，差不多刚开始那几年不算啊，因为还在挂果期。到零六年开始，一千吨；零七年一千八百吨；最后到二二年的时候，六千八百亩，二点七万吨。嗯，大体现在是这么一个水平。是，它不光是自己做起来了，基本上还给中国的这个水果种植基地，算是打了一个样。新的这种，嗯嗯嗯，嗯嗯这种模式嘛，因是新
0: 形态的新模式的嘛，工业
3: 化的种植模式嘛，嗯。所以说，用王石援引巴顿将军的一个话说，原话记不清了，大体的意思就是：你看一个人，嗯、你还得看他落到低谷之后反弹的高度。是。现在你回过头去再看褚时健先生，嗯，那你不得不真正的、由衷的去佩服啊。他最后呢，自己留这么一句话，嗯，他说：“回头看看我这一路走来，没有白费精神。我办事认真，确定了目标就追求到底，在每一个工作的地方，我都有人生的记号。”嗯，我也
0: 没在工作上闹出什么大事故。想到这些，我就甘心
1: 了。嗯
0: ，你看人家这心态，就不光这个监狱里出来之后，整个人的状态还可以，而且能坚定意志，继续创业，能够去继续实现自己想做的事情。哎呀，这种意志力啊，这种心态，包括他，包括他的夫人。今天呢，
3: 虽然我们说了已经这么长这么久了，但是。嗯所着笔墨不多的他的夫人，其实也有很多的戏份应该展开的，没有展开。大家有兴趣的、嗯、可以去看看那本《褚时健传》，嗯、就是咱们今天这个故事呢，主要参考的就是《褚时健传》。嗯，嗯为什么把它作为一个最重要的主线呢？这是褚时健先生自己认可的一本传记，对
0: 、
1: 嗯
3: ，也是经过了差不多十八个月的采访，作者叫做周化老师。嗯。跟他经过各方沟通，经过跟他接触的所有的这些人的调查，嗯，给出的关于他人生故事的这么一个相对比较细致的介绍，跟我们市面上看到的一些其他的对他的整体的描述不是那么
0: 详尽和准确的一些内容相比呢，更值得去参考一些。是，就像我们之前采纳的大部分的参考资料，尽可能是一手的，或者说是官方认同的啊。
3: 还是那句话，嗯、呃，难免会有怪一漏万，但是尽量的能够还原我们觉得是最真实的那一面，啊、嗯呃，给到大家做一个小小的参考嘛。是，今天的片尾曲呢，呃，我选了这么一首，叫做《索风吟》，这是一首纯音乐，哦，主要的乐器是唢呐，嗯，这是整个的捋完褚时健先生的人生之后，嗯，脑海当中跳出来的这么一首。唢呐这个乐器很特别，有句话叫做“千年琵琶万年筝，一把二胡拉一生，三年笛子五年箫，唯有唢呐上云霄”嗯。唢呐一响，你就会有那种情不自禁的血肉沸腾的感觉。尘世如秋风，人生似落叶，秋
0: 风吟诵，落叶起舞，这首片尾曲就成了。嗯，是，听到，其实之前我们讲的很多的故事啊，是属于那种在特殊时期也好，或者说在变革的时期也好，那种利用了一些法律的漏洞，做了一些啊就骗人的事儿啊，尤其芯片那个，大家肯定印象更深刻一些。嗯，但是。像今天我们听的故事，确实也是特殊时期，哎，有点像之前我们讲李经纬的时候，那种企业家在这里面做了很多事情，建立好的李经纬。<是>啊、对，但是因为可能某些各种各样的因素吧，特殊历史时期的一些局限，嗯、导致啊，我们看到有一些令人唏嘘的结果。
1: 嗯
0: ，啊，当然这个是一方面，就我们看人物。一个旁观者的视角。另外呢，我觉得今天讲完之后，可能大家也会有很多启发。就你在你作为一个成熟的企业家，你在什么状况下该怎么做管理？该怎么去研究业务？该怎么解决你的生产上的问题、成本的问题？这些，尤其是我觉得在意志力这方面，怎么能在那么艰苦的条件下还能够坚持下来？最后，就像小磊说的一样，到了秋天，哎，最后能不能有成果？对这个。我觉得也是能对我们有启发的。对
3: ，当然一方面呢是源于他老人家的这个个人的性格特点，确实是闲不住，要做事儿。另一个方面呢，咱就说的大一点吧，就叫做格局。后来王石跟他聊的时候，聊到所有的这些人生经历啊，他云淡风轻就说了一句话：“改革嘛，总要有人付出代价。”嗯，这可是在自己身上，自己付出了最大的代价呀、啊。是我们不说谁对谁错，但最起码他确实是付了代价了。嗯。这可完全不是站着说话不腰疼的呀、嗯，不容易呀、啊。嗯，那好了，嗯，那关于他的故事，如果你有更多的补充或者感触的话，欢迎一起来留言讨论。如果有志同道合
0: 的朋友，嗯、也欢迎一起转发分享。如果喜欢半拉铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拉铁四十九期。傻青，我们下期再见。